0: Kicker Meets the Zone, der Fußball Podcast, präsentiert von TPGO Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.
1: Ach, liebe Freunde. Schön, dass ihr dabei seid. Es ist Adventsstimmung bei Kicker Meets The Zone. Es ist draußen richtig, richtig kalt geworden. Man muss sich reinsetzen, man muss den Ofen anschmeißen, die Heizung auf vier, ja wahrscheinlich sogar auf fünf drehen. Das kostet natürlich und das ist der Grund, warum Benny Zander gesagt hat, ja okay, dann verlasse ich meine Wohnung und komme hier auf die Heizkosten. <lacht>
2: Schönen guten Tag, Benny. <lacht> Hallo, schönen guten Tag. Herzlich willkommen, neue Folge Kicker mit ah, Es ist tatsächlich so. Also wenn ich wenn ich irgendwo Nebenkosten sparen kann, dann nehme ich nutze ich dafür natürlich auch diesen Podcast sehr gerne. Es liegt tatsächlich. Wir sitzen mal wieder also zusammen in München in einem Radiostudio und es liegt tatsächlich Schnee draußen auf dem Dach. Heute Nacht. Ich war noch wach. Es war glaube ich halb zwei oder so. Ich hatte mich gerade intensiv auf unseren Podcast vorbereitet, wie natürlich. du das von mir kennst. Ja. Hat es angefangen zu schneien? Ich gucke aus dem Fenster, und denke mir, was ist denn da los? Es ist der erste Schnee dieses Winters für Beim mich. ersten Schnee muss man erstmal wieder kurz überlegen, was das war, ne? Ja.
1: Ja, das ist jedes Jahr aufs Neue so. Was ist das jetzt?
2: Ja. Puderzucker? ist was was das da? weh? Ist
1: das ja. was Gutes? Kann man das essen? Das sind immer die Fragen, die man sich einmal im Jahr stellt. Kann ich gut verstehen. Ich habe es heute Morgen erst festgestellt. Ich bin nämlich gestern relativ früh ins Bett gegangen, weil wir zum zweiten Mal in Folge enorm früh aufnehmen. Für mhm. unsere Verhältnisse. Ihr habt natürlich die Wahnsinnsfolge am vergangenen Montag mitbekommen. Ist ja auch immer noch online, um irgendwann mitten in der Nacht, ich weiß es gar nicht mehr, wann genau, sind wir aufgestanden, um mit Rufen Schröder zu sprechen. Mhm. Äh, danke dafür, euer Feedback. Hashtag KMD Podcast, da ähm, haben wir uns natürlich sehr über, über die, Kritiken gefreut. Und äh, heute ist es ähnlich früh, weil wir nach Italien, wo offensichtlich eine Zeitverschiebung zu unseren Ungunsten <lacht> vorher
2: telefonieren müssen. Wir werden mit Robin Gossens von Atalanta Bergamo sprechen in dieser Folge. Ja, Champions-League-Spieler, da müssen wir uns natürlich nach ihm richten. Wenn der sagt, um zwei nachts ruft ihr mich an, dann hätten wir es auch so gemacht tatsächlich. Ist klar, ich muss trotzdem nochmal in meinen Vertrag schauen, ob das alles so rechtens ist, dass ich mehrfach sogar am <lacht> Stück
1: vor 10 Uhr arbeite. Ich glaube nicht, dass mein Berater das so ausgehandelt hat. Ja. Entsprechend bin ich auch direkt zu spät gekommen. Ja, gut, das äh, erwähne ich ja mittlerweile nicht mehr mehr. Wobei du einen Fehler gemacht hast. Das möchte ich dir noch mit auf den Weg geben. Wenn du sagst, ja so so irgendwie so kurz nach neun, dann ist das, dann gibst du mir damit so viel Spielraum. Das ist so, als wenn man pierre emerick obermeier sagen würde, ja komm mal so ungefähr nach der Länderspielpause wieder rein bei uns im Verein. So, dann ist klar, dass du erst kurz vor Spielbeginn da bist. So hab ich's bist, auch gemacht. Du bist
2: wie meine Tante, der, der wir früher immer gesagt haben zum Familiengeburtstag bewusst die Zeit um eine Stunde nach vorne geschoben, um zu wissen, dass sie nur mit einer halben Stunde Verspätung kommt. So ist Alex Schüde auch. Er hat, was das was das Zeitmanagement angeht, Dinge, ist es einfach ein bisschen. Dinge, die ich immer von Benny Zander hören wollte, du bist wie meine Tante. Das ist auch einfach so. Also, muss man ja ganz ehrlich so sagen. Lass uns ein bisschen über den abgelaufenen Fußball-Bundesliga-Spieltag sprechen. Mit dem kleinen Einwand, dass der hier
1: ausnahmsweise noch nicht ganz abgelaufen ist, weil wir heute noch ein Montag haben. Ah, das ist haben. richtig, ja, ja. ja. Das, das ist, sei denn, ihr hört es am Dienstag, ja. dann ist der Spieltag abgelaufen und ihr fragt euch, wieso nehmen die das Montagsspiel ja. nicht mit rein?
2: Diese, diese Montagsspiel, die sind so unvermittelt. Und deswegen sind die sind wie, so eine, wie so eine besondere Überraschung im Üei, sind die so ein bisschen. Die kommen irgendwann mal plötzlich um die Ecke und man hat sie gar nicht auf der Kappe. Also heute gibt es noch das Rhein-Hessen-Derby zwischen Mainz und Eintracht Frankfurt. Tatsächlich am Montagabend. Weil es blöd für unseren Sender
1: wäre, wenn ihr alle völlig überrascht werdet davon, hier die kurze Werbung heute Abend. Wenn ihr also am Montag schon hört, live auf der Zone, wir Absolut. sind vor Ort. Das Ganze also aus Mainz gegen Eintracht Frankfurt. Außer Alex und Benny, die werden betrunken auf der Weihnachtsfeier sein.
2: Könnte passieren. Ja. Ich möchte jetzt meine Hand nicht also dafür ins könnte, Feuer legen, dass es passieren, nicht passiert dass wir auf der Weihnachtsfeier sind, betrunken, sehr sicher. Ja, sehr sicher, genau. <lacht> Wo wir auch immer betrunken sind, tatsächlich. Aber es gab ja dann natürlich acht Spiele schon, die absolviert wurden. Ich war auch relativ fleißig am Wochenende. Ich habe zwei der Bundesjahrspiele für Amazon kommentiert, unter anderem am Samstagabend. Das Topspiel zwischen den Bayern und zwischen Bayern 04 Leverkusen. Zwei Champions League Mannschaften, die am Dienstag vorher jeweils im Einsatz waren und am Ende... Gibt es tatsächlich den Auswärtssieg, also die erste Niederlage für Hansi Flick als FC Bayern-Trainer, nachdem er zuvor vier Pflichtspiele in Folge ohne Gegentor und mit 16 geschossenen Toren mal eben da rausgeschüttelt hat aus der Hüfte? Niederlage Leverkusen. Wie hast du dieses Spiel erlebt? Ich kann gleich noch ein paar von meinen Eindrücken auch so zur neuen Spielweise der Bayern so ein bisschen wiedergeben. Ja, erstmal ganz schön. Hansi Flick ist also auch nur ein Mensch. Können wir da auch einen Haken hinter
1: die Frage mhm. machen? Haben wir also so notiert. Ähm, die Bayern wurden über dieses dynamische schnelle Spiel von Leverkusen sehr ausgehebelt. Jetzt könnte man einerseits sagen, naja, das ist keine große Überraschung, weil die Stärke hat Leverkusen ja die ganze Zeit schon. Man darf jetzt aber nicht vergessen, dass Leverkusen zwar schnelle Umschaltspieler hat, aber das Spiel von Bayern 04 Leverkusen, das fußt ja zu Saisonbeginn sehr viel auf Ballbesitz und das heißt also, dieses Modell kann vielleicht auch in Leverkusen mal positiv hinterfragt werden, ob man vielleicht doch dem Gegner ein bisschen mehr den Ball geben sollte, wobei eigentlich finde ich das schon wieder blöd, weil ich finde es ja gut, wenn wir ein paar mehr Ballbesitzmannschaften als die Bayern haben und ja. wenn die damit jetzt auch noch aufhören.
2: Aber du hast das richtige Wort gesagt, ausgehebelt, tatsächlich, es war glaube ich eins der drei Spiele mit dem wenigsten Ballbesitz von Bayern Leverkusen generell, seit diese Daten erfasst werden und äh, unter Peter Bosch ist es ja tatsächlich eigentlich eine Ballbesitzmannschaft. In der Allianz Arena spielt man es ein bisschen anders, vor allem wenn man den neuen Ansatz kennt des FC Bayern München, der natürlich deutlich aktiver, aggressiver, früher in der gegnerischen Hälfte schon versucht, den Ball zu erobern und das haben die Leverkusener und das ist für sie in dieser Saison sehr untypisch, dann zweimal in Perfektion gemacht, dieses von dir genannte Aushebeln. Also sie sind zweimal ein Konter gefahren über Leon Bailey, der gegen die Bayern sowieso so am liebsten trifft, äh, im Vergleich zu allen anderen Bundesliga-Teams, der schnürt da den Doppelpack und da sahen die Bayern dann tatsächlich beide Male nicht gut aus. Da war das offene Messer ganz schön weit offen tatsächlich. Also da hat dann vorne halt, das nicht funktioniert, äh, im Gegenpressing sofort den Ball zu erobern und Leverkusen hat dann halt die feinen Fußballer, um sich da rauszuspielen und dann halt mit Bailey einen, der so schnell ist, dass wenn die Bayern so hoch stehen, ähm, zum Beispiel ein Javi Martinez beim zweiten Gegentor, den natürlich nicht mehr einfangen kann. Das ist ja ganz klar, da ist die, der Geschwindigkeitsnachteil eklatant, das ist so ein bisschen das, worüber wir letzte Woche bei mhm. äh, den Kollegen Hummels und Weigel gesprochen haben. Ja. Ja. Ja, also das war ein ähnliches Muster. Mit dem Unterschied, dass Leverkusen eigentlich in dieser Saison bislang eben diese Kaltschnäuzigkeit, die sie gegen die Bayern gezeigt haben, noch nicht gezeigt hatten. Da waren tatsächlich die beiden dicken Bretter, die sie hatten in der ersten Halbzeit, waren auch direkt drin. Das zweite Tor von Bailey ja auch äh, unmittelbar quasi als Reaktion auf den Bayern-Treffer. Ne? Also auch da schnelle Antwort gegeben. Der Spielverlauf der ersten Halbzeit, also aus Leverkusen Sicht, total gut. Und jetzt kommt das aber. Die Bayern hätten ja trotzdem gewinnen müssen, oder? Absolut, sie hatten Riesenchancen. Also in der zweiten Halbzeit, äh, Robert Lewandowski hat einen gebrauchten Tag ohne Ende. Also ich glaube, insgesamt haben die Bayern dreimal Alu getroffen. Lewandowski hat erstaunlich. Bälle verstolpert, ähm, große Chancen, wo er frei vor dem Hüter stand, vor Radetzky, der auch noch ein paar sehr gute Paraden hatte, liegen gelassen. er seine
3: Kontaktlinse
2: verloren hat, hast du es mitbekommen? Ja. Da
1: kann ich jetzt als ehemaliger Kontaktlinsenträger, ihr habt das mitverfolgt, meine Augenkarriere, ich habe mich lasern lassen und bin damit sehr, sehr happy. Morgen habe ich eine Nachuntersuchung, aber ich wollte gar nicht so viel von mir
2: erzählen. Lukas Radetzky hat seine
1: Kontaktlinse Am Tag verloren. Tag nach der
2: Weihnachtsfeier machst du dir einen Kontrolltermin beim ja.
1: Augenarzt. Es ja, ist, 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 ist ein Planungsfehler. Mhm. Ja. Ähm, ist egal. Lukas Radetzky mit einer Kontaktlinse in der ersten Halbzeit schon sehr, sehr gut. In der zweiten Halbzeit Weltklasse, kann man glaube ich sagen. Wobei dieses allerletzte Ding in der Nachspielzeit, Standardsituation und im Fünf-Meter-Raum, so an der Kante, gewinnt Lewandowski mit
2: dem Kopf das Luftduell gegen die ausgestreckten Fäuste von Radetzky. Da hat er Glück gehabt. Da hat er Glück gehabt. Aber ansonsten hat er wirklich ein, zwei überragende Paraden drin gehabt. Und du hast im Grunde genommen jetzt in diesem Spiel zum ersten Mal gesehen. Und insofern ist das vielleicht auch mal was ganz Gutes gewesen aus Sicht von Hansi Flick. Natürlich will er das Spiel nicht verlieren. Aber der hat jetzt mal eine Blaupause bekommen dafür, welche Dinge ähm, noch besser eingeschliffen werden müssen. Und wie gefährlich der Ansatz auch sein kann, wenn er nicht in Gänze komplett so durchgezogen wird, wie er durchgezogen werden muss. Weil dann hast du halt in der Bundesliga Mannschaften, die so ein Pressing auch mal lösen können, die den Druck überspielen können und dann bist du offen. So Und das ist tatsächlich die Kehrseite so ein bisschen. Da reden wir dann wieder, wir haben es ja bei Peter Bosch selbst auch oft genug gesagt, über das Thema Balance ne? zwischen Aggressivität, in der gegnerischen Hälfte erobern wollen und aber eben nicht in dieses offene Messer laufen. Und das ist jetzt was, was Leverkusen zum ersten Mal offenbart hat.
1: Ich habe nicht nur einen Lasertermin, sondern ich habe auch noch einen Termin in der Autowerkstatt zum Reifenwechsel. ist mir gerade aufgefallen. Ich, ich, das ist eine eine Fehlplanung, die da morgen auf mich zukommt. Ja gut, ich kann ausschlafen. Meine Mitbewohnerin hat gesagt, dass ich eine persönliche Assistentin brauche demnächst. Ich fürchte, sie hat recht. Schau mich nicht so an, ich mache es okay. definitiv ist, ist ein Versuch gewesen. Lass uns mal nach Italien das ist auch ein Satz, der sich schön anfühlt, wenn man ihn so sagen kann. Es ja. sei denn, man sitzt ja. in einem Podcast-Studio und draußen schneit es. Und man kann eigentlich gar nicht nach Italien, sondern man kann nur die Nummer wählen. Lass uns später noch ein bisschen über die Bundesliga reden. Mhm. Jetzt machen wir mal den Ausflug in die Serie A, bzw. in die Champions League, denn da spielt seit dieser Saison unser heutiger Interviewgast.
2: Genau, Robin Gossens von Atalanta Bergamo, ähm, fiel in mittlerweile ein Begriff, der kam so ein bisschen wie Phoenix aus der Asche plötzlich in diese Champions League hinein mit den äh, so wehrhaften äh, Atalanta-Jungs, die da plötzlich die Serie A in der vergangenen Saison aufgemischt haben. Mit einem tollen Spielstil, ja, ne? sehr offensiv, attraktiv, ja. offensiv. Das ist ja nicht das, was man aus cationaccio land so unbedingt kennt. Absolut. Und äh, das Gute ist ja, und da möchte ich an dieser Stelle auch noch mal ganz kurz, bevor wir dann gleich uns mit Robin unterhalten, mal Danke sagen. Ähm, ich habe vergangene Woche aufgerufen, unsere Hörer, sowohl über Twitter als auch über Instagram, uns mal zu schreiben. Ihr könnt das gerne noch weitermachen. Welche Gäste sie gerne in unserem Podcast? Hätten. Ja, da kamen natürlich viele Namen, auch Namen muss ich ehrlich gestehen, die wir beide noch nicht auf der Kappe hatten, die wir jetzt auf die Liste mitgenommen haben. Vielen lieben Dank dafür, es sind über 100 Direktnachrichten auf verschiedensten Kanälen dabei mir reingekommen, das ist super, wie ihr euch da beteiligt habt und man eine Sache, der haben wir dann im Grunde genommen heute direkt Rechnung getragen, denn es gab diverse Leute, die gesagt haben, Sprecht mal mehr mit den Deutschen im Ausland, weil das ist so spannend, also es gab einen, die die Nachricht habe ich auch gelesen, der ausführlich geschrieben hat, warum zum Beispiel er das so spannend fand, was der Loris Karius über seine Zeit in Istanbul da erzählt hat und da war er nicht der Einzige, also die Leute interessiert ist, was die Deutschen im Ausland machen, wie die da leben, ähm, wie das da so ist, da zu spielen und deswegen haben wir uns gedacht, komm, nehmen wir den, der auch noch Champions League spielt mit Robin Gosens und mit dem quatschen wir jetzt.
1: Die Deutschen im machen ganze Fernsehsender Dokus draus. Wir sagen, oh. gut bei Deutschland. Hallo, Robin Gostens. So, nach dem dritten Versuch, nach Italien zu telefonieren, ist es jetzt tatsächlich gelungen. Robin Gostens ist bei uns in der Leitung. Schönen guten Tag, Robin. Einen
4: wunderschönen guten Morgen an euch. Hallo.
2: Man muss aber auch sagen, es ist wirklich kurios. Also, du, wir rufen in Italien an, aber müssen die deutsche Vorwahl nehmen, weil du natürlich eine deutsche Handynummer tatsächlich noch besitzt.
4: Ja, so ist es. Ja, ich, ich habe die nie gewechselt, weil irgendwie ähm, ja, alle Kollegen und alle anderen hatten immer die Nummer und dachte ich, boah, nee, wenn ich jetzt wechsle, ist auch blöd. Und dann äh, bin ich in Italien gegangen und dann war ja die Sache so durch mit dem EU-Roaming und so und dann hatte ich gar keinen Stress, dann habe ich sie einfach behalten.
2: Ja, stark,
1: stark. Ich, ich, war, meine, ich stark. habe meine Nummer, glaube ich, seit 18 Jahren. Ja. Ich, ich will jetzt auch dabei bleiben. Ja. Ja. Ihr seid so Traditionstypen, ja. ich merke das schon, ihr beide seid, ihr beide seid
2: für Gewohnheit. Ja, auf
1: jeden.
4: Auf ja. Jeden,
1: ja, Ja, mit dem Unterschied, Robin, dass du, glaube ich, gerade in der, in der schöneren Stadt unterwegs bist, also so vermute ich jetzt zumindest, wer dich nicht kennt, du bist jetzt mittlerweile seit drei Jahren bei Atalanta Bergamo, hast da genau. für richtig Aufsehen gesorgt. Hast ähm, tollen Fußball gespielt, sowohl du persönlich als eben auch die Mannschaft, die sehr erfolgreich in der Europa League und jetzt sogar in der Champions League unterwegs ist. Am Wochenende habt ihr 13-0 gegen Brescher gewonnen. Du bist allerdings selber, genau. so konnten wir lesen, ähm, eine Viertelstunde vor Ende verletzt ausgewechselt worden. Was war da los und wie geht's dir jetzt?
4: Ja, es geht mir ähm, jetzt wieder ausgezeichnet und zwar muss dann ausgewechselt werden, weil ich es mein nicht den Ball erwischt habe, sondern leider die Biene von meinem Gegenspieler. Und ähm, aus diesem Grund äh, musste ich mich leider auswechseln lassen, weil mein Kopf sich total gedreht hat und mir ist ein bisschen schlecht geworden.
2: Ja, das sind dann diese unangenehmen Kopfballduelle, die man immer wieder im Fußball sehen, die sich aber auch manchmal einfach nicht vermeiden lassen, ne, wenn zwei zum Kopfball gehen. Also ich, ich überlege dann immer, was könnte man machen, damit das in Zukunft nicht mehr passiert. Aber es passiert halt einfach ab und zu.
4: Ja, es passiert. Dann, dann machst du ehrlich gesagt gar nichts. Beide wollen zum Ball hochgehen, aber ja, manchmal ist der Ball dann irgendwie schon unterwegs oder äh, das Timing ist nicht gut bei beiden und dann äh, trifft man sich schon mal gegen dem Ball. Ja,
2: äh, ähm, jetzt läuft das aktuell schon wieder gut bei euch, auch wenn wir uns die Serie A-Tabelle angucken. Vergangene Saison war der sogar Dritter am Ende. Kannst du mir mal erklären, wie das das kleine Atalanta hinbekommt, sich da zwischen Größen wie Juve, Napoli, Milan, Inter so zu behaupten? Ich, ich möchte das gerne verstehen, was ihr da anders macht.
4: Ja, was machen wir anders? Ich glaube, wir haben eine überragende Transferpolitik. Ähm, ich glaube, wir haben eine überragende Jugendarbeit und ähm, ich glaube, wir haben darüber hinaus ein überragendes Trainerteam. Ich glaube, das sind so ein bisschen die ähm, ja die Sachen, die eine Rolle spielen. Ich glaube, ähm, dass die Qualität vom Verein ist, äh, so Spieler wie mich zu holen. Ich will mich jetzt nicht über <lacht> über einen, also unbekannte Spieler sage ich einfach mal, die äh, bis dato in der kleinen Liga gespielt haben. Und ähm, davon haben sie ganz, ganz viele Spieler geholt, die sie dann äh, mit einem überragenden Trainerteam aufgebaut haben, in die richtige Richtung äh, geführt haben. Und dann kommt dazu halt immer noch ganz, ganz viele Talente aus der eigenen Jugend, die ähm, eigentlich auch jedes Jahr da in ihrer Meisterschaft ähm, alles komplett abbasieren. Und dann kommen da auch immer zwei, drei Talente hoch. Und das alles zusammen ergibt dann ähm, eine sehr starke Mannschaft, die es auch äh, den ganz Großen schwer machen
1: kann, wie man sieht. Ja, und das, obwohl ihr jetzt nicht den absoluten Weltstar in der Mannschaft habt, der der irgendwie in den Gazetten umher schwirrt. Wenn ich jetzt mal gegen Brescia schaue, da habt ihr im Mittelfeld gespielt. Also wenn man euch Außenspieler da so ein bisschen mit dazu nimmt, mit einem Belgier, einem Kroa. Ein Niederländer, du dann als Deutscher und davor ein Argentinier, ein Kolumbianer und ein Slowene. Da drängt sich die Frage auf, wie verständigt man sich? Offensichtlich klappt es ja sehr gut.
4: Ja, es klappt. Ähm Teilweise mit Händen und Füßen, aber es klappt. Also ich muss sagen, äh, Hautsprache ist auf jeden Fall Italienisch. Man könnte es mal meinen, es ist Englisch, aber es ist doch Italienisch, weil äh, ich sag mal, alle Südamerikaner und alle Italiener und alle so ein bisschen aus dem spanischen Raum, die können gar kein Englisch. Da war schon relativ schnell Italienisch lernen angesagt, von ansonsten und es war schon ein bisschen schlechter, ehrlich gesagt.
1: Von von den Jungs, die ich da jetzt so mit ihrer Nationalität aufgezählt habe, gibt's da einen, der besonders unterm Radar fliegt, bei dem du sagst, das wird definitiv mal in Europa ein absoluter Star?
4: Mal eben ganz kurz überlegen. Ähm, wir haben halt diesen Kroaten, den äh, Mario Pasalic, der auch ein Doppelpaket am Wochenende gemacht hat. Der ähm, hat sich auch schon mal bei AC Meiner versuchen, die da gescheitert und glaube ich auch von Chelsea noch. Ähm, ich glaube, wir haben ihn nur ausgeliehen. Aber in meinen Augen hat der Mann alles, um äh, eine Weltkarriere hinzulegen. Also, ähm, das ist schon in meinen Augen ein kompletter MFL-Spieler, wo wir hoffentlich noch ganz viel von hören werden in Zukunft.
2: Ja, der darf sich ja genau wie du mittlerweile dann auch in der Champions League präsentieren. Da seid ihr jetzt auch ein bisschen in Fahrt gekommen. ne? Drei Pleiten zum Start, jetzt dann Remis gegen genau. Pep Guardiola's Man City, ein Sieg gegen Zagreb. Und dann sieht ja. man ein Sieg jetzt noch gegen Donetsk und dann ist sogar für dich bei deiner ersten Champions-League-Teilnahme direkt das Achtelfinale drin.
4: Ja, das wäre natürlich äh, ja, das wär halt zu krank, ehrlich gesagt. <lacht> Nach den ersten drei Spielen dachten wir, ja, ja, okay, ähm, alles schön und gut, aber weil äh, ist dann vielleicht doch noch mal zu hoch. Und dann haben wir uns aber eigentlich gefangen. Also wir haben, glaube ich, mit jedem Spiel ähm, dazugelernt. Wir haben auch gegen Donetsk nur ganz, ganz unglücklich 2 verloren in der letzten Sekunde. Auch da hätten wir eigentlich nur entschieden schon verdient gehabt. erstes Spiel gegen Man die Außer war dann... Ähm ja einfach zu viel Qualität, muss man einfach so sagen. Da haben wir uns aber schon gefangen und viel besser taktisch äh, gespielt. Und jetzt glaube ich, mit dem Sieg gegen Ansage kann man auch sagen, dass wir uns so ein bisschen ans Niveau angepasst haben. Ich glaube, vielleicht auch die Anfangsnervosität ist weg. Ähm, wir haben nicht mal so viel Respekt äh, vom Gegner und wissen auch, dass wir ähm, Qualitäten haben. Das drückt dann jetzt zum Glück auch in Ergebnissen aus. Und ja, wenn wir jetzt dann tatsächlich noch der Auswärts ähm, in Donuts gewinnen sollten, dann sind äh, wir zumindest äh, in Europa-League, dann ich sogar dann noch im Achtelfinale.
2: Ja, krasser, krasser Weg auch von dir persönlich. Der hat ja nicht gerade nicht in die Champions League geführt, alles andere als das. Da waren viele Umwege Hello. dabei. Ich mag die Frage eigentlich nicht, aber dir stelle ich sie jetzt schon mal auch weil ich ein bisschen neidisch auf dich bin. Wie fühlt sich das an, wenn man dann da Mitte September in Zagreb das erste Mal auf dem Rasen steht und diese verdammte Hymne hört, bei der ich immer noch Gänsehaut bekomme, wenn ich sie, wenn ich sie im Stadion nur als Zuschauer höre? Beschreib das mal ein bisschen.
4: Das, nein, das... Also ich habe da keine Worte für. Nach wie mir trotzdem immer noch die Worte für. Ich habe diese Hymne da gehört und dann denkst du wirklich, äh, Alter, was, was ist das? Was, also was machst du hier überhaupt? Also ich habe es nicht begriffen in dem Moment, weil ähm, ja ich ich habe ja auch immer nur vom Fernseher verfolgt und dann äh, stehst du da wirklich dann irgendwann auf dem Platz da drauf. Und ähm, ja, dann fehlen dir einfach nur die Worte. Und äh, da hatte ich dann natürlich auch, so wie du es beschreibst, eine wahnsinnige Gänsehaut. Die hatte ich, glaube ich, auch noch beim Anfekt. Die ist gar nicht mehr weggegangen. <lacht> Und ähm, ja, äh, das war schon beeindruckend. Also geil ehrlich.
1: Für diejenigen, die es nicht wissen, Bergamo, das liegt im Osten von Mailand, ich weiß gar nicht, ob du das, bevor du da hingewechselt bist, schon grob so von der Thüringer wusstest, so 120.000 Einwohner, <lacht> glaube ich. Also,
4: genau, richtig.
1: so ein kleines Städtchen. Jetzt, jetzt spielst du da in der Königsklasse, spielst für diesen Verein, über den immer mehr sprechen. Kannst du da jetzt noch normal durch die Stadt laufen oder musst du dich schon immer richtig gut stylen, weil du weißt, die Leute in der Stadt, die verehren euch und die warten mit den Selfies ja, nur so.
2: der alte Leonardo DiCaprio-Trick. Äh, die Kappe ins Gesicht gezogen und eine Sonnenbrille auf. Ja, wie sieht das bei dir aus?
4: Ja, also... Ich sag mal so, also es klingt jetzt vielleicht lächerlich, aber wenn ich auch nochmal sicher gehen äh, will und kein Bock habe, dass, ähm, dass mich irgendjemand anspricht, dann müsste ich wirklich den Trick anwenden, weil ähm, so ganz ohne erkennen und ganz ohne Trubel geht nicht mehr. In den letzten Jahren, okay, natürlich bin ich irgendwie so als Anonymous äh, in die Mannschaft gekommen, dann ist im ersten Jahr noch relativ entspannt, dann im zweiten Jahr habe ich mehr gespielt und jetzt war natürlich auch mit dem erreichen der Champions League und alles, dass ich jetzt selber auch so gut drauf bin, ist es schon so, dass man äh, echt wie so ein Held gefeiert wird, wenn man da auf die Straße geht, also die Leute halt mein einen umarmen wollen ein, ein Selfie das ist das wahnsinnig. das ist total abgefahren ehrlich
2: Also geht das Alex Schüter mittlerweile auch seitdem er die Champions League auf der Sommer moderiert dass er da dass da ja, regelmäßig das die Leute ich. ankommen und ihm, <lacht> und ihm Blumen zu Füße legen deswegen wenn <lacht> passiert passiert sobald sie seine Stimme hören das, deswegen ist es so wichtig dass er diesen Podcast mit mir macht dass er da ab und zu mal wieder ein bisschen runtergeholt wird ähm, ja, habe ich definitiv. das habe ich das eigentlich richtig gelesen dass dein Wechsel nach Bergamo damals fast geplatzt wäre
4: ja, das das stand auf sehr sehr wackligen Beinen am Ende des Tages. Ja, das stimmt.
2: Ja, warum?
4: Ja, warum? Weil ähm, mich mein damaliger Berater äh, über den Tisch ziehen wollte. Also äh, um das mal auf den Punkt zu bringen im Prinzip. Also ich ich hatte vor im Winter hatte ich schon ein Interesse gehört von von Atalanta und da meinte mein Berater was auch. Die waren die waren vor mal da. Die da habe ich aber nichts mehr gehört. Und dann am Ende der Saison, nach dem letzten Spiel, direkt hat mein Berater mich angerufen, pass auf, Robin, Atalanta-Bergamo will dich auf jeden Fall haben. Dann hab ich gedacht, ja, das ist ja auch schön und gut, ähm, flieg da mal hin, wie das denn alles aussehen sollte, weißt du, weil ich, ich hab da noch nicht dran geglaubt und ich habe mich natürlich auch noch nicht mit der Serie auseinandergesetzt. Von daher war das noch ein bisschen alles absurd. Ja. Und ähm, dann war ich ähm, auf Maler, auf Mannschaftsfahrt mit, äh, mit der Mannschaft und dann ruft äh, mich der Berater auf einmal an und sagt, ja, Robin, du unterschreibst. Ja. Und äh, dann war mir erstmal so, <lacht> äh, wie, was muss ich machen? Ah, ja, und dann meinte er so zu mir, ja, ich habe alles mit dem Verein durchgesprochen, ähm, du kannst uns das schreiben, äh, liegt bei dir ein drei jahresvertrag bereit und äh, du gehst in die Serie A. Herzlichen Glückwunsch, so sagt er zu mir. Dann ähm, habe ich erstmal aufgelegt und nichts gesagt und dann kam zwei Minuten später dann auch schon der Sportchef von äh, Almelo dann zu mir und meinte, ja Robin, wir haben uns mit dem Verein geeinigt, ähm, läuft alles. Also schöne Zeit hier und ähm, viel, viel Erfolg sozusagen bei deinem neuen Arbeitgeber. Ja. Krass. ja, und dann äh, war er erstmal bei mir so von wegen, Alter, was ist los, ne? Und dann, ähm, ja, habe ich erstmal gar nichts geantwortet, habe dann eigentlich einfach nur die weiter weitergenossen, weil das war mir dann zu dem Zeitpunkt ein bisschen wichtiger als alles andere. Und ähm, dann bin ich zurück in die Heimat geflogen und dann hatte mich mein Berater halt immer wieder angerufen und ich habe immer wieder blockiert, blockiert und irgendwann bin ich rangelang und habe gesagt, auch Kollege. Du meinst ja wohl jetzt nicht, dass ich einen Vertrag schreibe. Ich weiß nicht, was du da für dich selber ausgearbeitet hast, aber ohne, dass ich jemals mal mit einem der Verantwortlichen gesprochen habe, geschweige denn mir, überhaupt mal den Verein oder die Stadt angesehen habe, glaubst du ja wohl selber nicht, dass ich da jetzt irgendeinen Vertrag unterschreibe. Ich äh, werde auf jeden Fall eins tun, nämlich dich feuern und danach werde ich mal sehen, was ich mache. Und dann habe ich dich schon mal auf die Straße gesetzt. Ja, und dann, dann sind ein paar Tage, drei, vier, fünf Tage vergangen, ohne was. Und dann habe ich halt auch schon wieder mit der ganzen Sache abgeschlossen. Und dann kriege ich auf einmal einen Anruf aus Italien, mit einer italienischen Nummer. Ja, und dann gehe ich an in den Apparat da dran. Ciao, ciao, Robin, und, Bla und hier und da und ich so, wie bitte. Und dann habe ich halt nur gefragt, englisch mail Und dann hat er halt mit einem Wort irgendwie versucht zu erklären, ob er der Sportdirektor von Atalanta wäre. Und äh, ich so, ja, ich verstehe kein Italienisch, habe ich dann auf Englisch gesagt. Und dann, äh, dann meinte er so, one moment please, one moment please, my wife, my wife. Und äh, ja, dann eine Minute später kam dann die, <lacht> dann die Frau vom Sportfeld an die Linse oder an den Apparat dran und äh, hat mir dann versucht zu erklären, ja, wir haben nicht nur von deinem Berater gehört, äh, kommst du noch oder kommst du nicht? Ja, und dann äh, habe ich der Frau erzählt, pass auf, ich, ich habe mir noch gar keine Informationen eingehört, äh, mein Berater hat mich verarscht, ich würde ganz gerne erstmal den Verein sehen, ich würde mir die Stadt gerne angucken, wenn möglich halt auch noch ein Spiel anschauen, den Trainer sprechen und dann meinte die Frau so, ja, ist doch überhaupt kein Problem, wir laden dich und deinen Vater gerne ein, Herr Bergamo, kommt doch vorbei. Ja, und ähm, dann bin ich nach Bergamo geflogen im meinem habe mir ein Spiel angeguckt, habe alle Verantwortlichen gesprochen, habe mir die Stadt angeguckt und danach hat er für mich gesagt, jo, willst du Fußball spielen.
1: Verrückt. Das ist, das, das ist meine Story. Ja. Ich frage mich erstens, wie, wie bist du an diesen Berater geraten und äh, muss auch noch nachhaken, hat dieser, äh, wie soll ich ihn jetzt nennen, dieser Sack dann trotzdem noch Geld bekommen für diese Vertragsgeschichte? Ja.
4: Also wie bin ich an ihn gekommen? Also das war, ich muss ehrlicher, ja, fairerweise sagen, am Anfang hatte ich überhaupt keine Probleme mit ihm. Also das ist ja mittlerweile so, ihr kennt das ja wahrscheinlich auch, wird ja immer früher, dass die Berater schon zu den Jugendspielern kommen und die mhm. versuchen irgendwie abzuwerben. Äh, bei mir war es dann eben auch so, sobald es sich abgezeichnet hat, dass ich einen Polvertrag in, in Arnheim damals bekam, dass äh, dann die Berater auch mit Und bei dem Berater hatte ich eigentlich ein relativ gutes Gefühl und ich wusste auch, ich brauche einen. Also habe ich damit, mich damals für den entschieden und er hat auch drei, vier Jahre echt ähm, ja, im Prinzip gute Arbeit gemacht gemacht, ähm, so wie ich das zumindest einschätzen und beurteilen konnte. Ja und ähm ja, also es dann aber dann wirklich ums große Geld ging, Anführungszeichen, hat er dann wahrscheinlich versucht, einfach nur sein eigenes Ding zu machen. Und ähm, ja, er meint zwar bis heute noch, dass ich ihm Geld schulde, aber ähm, er hat so keinen Cent gesehen. Das ist die äh, positive Sache an der ganzen äh, Geschichte.
2: Wenn du da Probleme hast, hast du ab heute zwei neue Leibwächter, die im Zweifel äh, dafür sorgen, dass das alles... Wobei, ich kann, kann mir vorstellen, du, ar du arbeitest in Italien und bist ein erfolgreicher Fußballer. Du brauchst wahrscheinlich die Hilfe von zwei so einen Lappen wie uns. nicht Da gibt es andere Leute. Doch,
4: die kann es gebrauchen, klar. Hey, wenn jemand das anbietet.
2: Ich bin sehr groß und Benny kann sehr böse gucken. In der Kombination könnte es funktionieren. Ich
4: wollte gerade sagen, die Kombi reicht.
2: <lacht> ähm, wir brauchen jetzt gar nicht mehr, weil das hat man ja tatsächlich über dich dann schon mitbekommen. Äh, großartig darüber reden, dass du mal beim BVB im Probetraining durchgefallen bist. Das ist auch noch so ein, eine Zusatzfacette deiner deiner verrückten Karriere. Äh, wo ich gerne mit mhm. dir drauf eingehen würde eher, ist die Position, die du jetzt spielst. Du spielst mittlerweile auf der linken Außenbahn. Du bist da durchgestartet. Hast du den Peter Bosch, ja. ich habe das Spiel der Leverkusener am Samstag gegen die Bayern, was sie gewonnen haben, äh, noch kommentiert. Hast du dem schon eine Dankeskarte nochmal gesch äh, geschrieben dafür, dass der dich damals da umfunktioniert hat?
4: Ich habe ihm keine Dankeskarte geschrieben, aber es war ein ganz lustiger Zufall. Das erste Jahr in äh in Bergamo hat mir ein Testspiel in der Vorbereitung gegen gegen Dortmund und da war ja Peter Boss auch äh, Trainer damals noch und ähm, ja und dann habe ich ihn äh, kurz oder habe ich ihn kurz gesprochen und habe ich ihn auch nochmal gedankt damals für die Umschulung auf den linken Verteidiger weil ich jetzt ich, auch dann nach Italien gekommen bin und haben uns kurz unterhalten habe ich mich auf jeden Fall bedankt also das mhm. war das war schon notwendig habe ich gedacht
1: Robin wobei sehr vorsichtig wenn der jetzt auch noch auf die Idee kommt dass du ihm Geld schuldest <lacht> <lacht> ja, ja, dann, macht, dann reichen auch wir auch irgendwann als Security macht. nicht mehr aus das stimmt das
4: stimmt ne da muss <lacht> sich ein
1: ganzes Team organisieren. <lacht> und dem schuldest du dann auch wieder Geld, da kommst du in eine ganz böse
4: Spirale, <lacht> vorsichtig.
1: Wobei, jetzt mal ernsthaft, das läuft ja so gut bei dir und du hast es ja selber schon gesagt, also einerseits für den Verein, für die Mannschaft, aber eben auch für dich in deiner, in deiner Karriere, gerade seit du da so durchgestartet bist in Bergamo, da muss man jetzt nicht ganz fantasievoll sein, um zu überlegen, ein richtig guter Mann auf der linken Außenbahn, der würde auch in der deutschen Nationalmannschaft funktionieren. Wenn du, wenn du auf dein Handy schaust, das wir jetzt gerade blockieren, ist da ab und zu auch mal so der Gedanke, dass vielleicht die Nummer von Yugi Löw auftaucht?
4: Ja, also ich finde die Frage nach wie vor relativ schwierig, so ein bisschen absurd äh, darüber nachzudenken, dass ich vielleicht ein realistischer Kandidat für die Nazi bin. Aber ähm, ich muss gerade sagen, aktuell, so wie es bei mir läuft, auch mit dem internationalen Geschäft, dass also ich jetzt auch Stammspieler in der Champions League bin, dann äh, denke ich mir halt auch, ja okay, ähm, warum eigentlich nicht? Also es ist jetzt nicht so, dass ich der Anruf von Jogi irgendwie erwarte oder so. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich denke, ja, ich bin jetzt mit weit wie weit weg von der Nationalmannschaft. Also äh, ich glaube, äh, ich habe schon die Ambition, ähm, ja mich dafür zu empfehlen gute Leistung und da muss man mal abwarten, ne? aber äh, das weiß ich schon richtig einzuschätzen, glaube ich.
2: Ja, wir fänden das nicht so schlecht. Securities von einem Nationalspieler? Also, äh,
4: ja, das, das wäre das wär geil. Also, ich, <lacht> wie gesagt, ne, also für euch würde ich das gerne realisieren, damit <lacht> ihr auch ähm, das sagen könnt.
2: Schön, <lacht> dass du da auch an uns denkst. So also. sich von ja, ist super. Ist äh, ein, ein Thema, was natürlich auch auf der Straße liegt, ganz logisch. Du bist ein Deutscher, der im Ausland erfolgreich Fußball spielt. Äh, dann kommt natürlich das Thema Fußball-Bundesliga von alleine auf den Tisch. Wie oft melden mhm. sich denn mittlerweile Vereine aus der Bundesliga, die dich gerne zurück nach Deutschland holen würden. Mit Schalke war es ja vor der Saison, was man so gelesen hat, schon mal sehr, sehr konkret.
4: Ja, also, ja, das stimmt, das kann ich wirklich tätigen. Das, das war sehr konkret. Das hat dann einfach nicht geklappt, weil, ähm, ja, dann ähm, der Preis anscheinend nicht gestimmt hat. Ähm, so muss man es dann wohl sagen. Ähm, und äh, fertig. Jetzt äh, ist es aktuell relativ ruhig. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt dann mit Anfang der Transferperiode im Winter wieder ändern wird, aber ich kann aktuell gar nichts dazu sagen, weil es wirklich sehr, sehr ruhig ist. Um meine Person bezüglich der Bundesliga.
1: Okay, das kann sich aber schnell ändern, habe ich mal gehört.
2: Nach also so einem Podcast-Auftritt?
4: Ja, ich wollte gerade sagen, deswegen, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mir deswegen äh, dem Podcast hier zugestimmt, damit äh, vielleicht da äh, ein bisschen etwas
1: Wissen wir doch, Wissen wir doch, wenn du noch einmal in, 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 in die Bundesrepublik reinbrüllen willst, äh, was sind so deine Qualitäten, auch abseits des Platzes, warum sollte man dich in eine Bundesliga-Mannschaft
4: holen? Ja, warum? Also ist schwierig zu sagen. Ich glaube, ich bin ich bin eine gute Person. Ich bin bin sehr offen auch und äh, mich kann man in jede Mannschaft einstimmen ohne Probleme. Also ähm, fußballerische Qualitäten habe ich, glaube ich, auch. Ähm, von daher, ja, ich wüsste nicht, warum die die Clubs Zweifeln sind, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich ich glaube, da notiert der ein oder andere große Manager der Bundesliga mhm. jetzt gerade mit. Mit Sicherheit,
4: gehalten. ja, ich glaube
1: auch. Ja. Ja. Und du kannst vorweisen, dass du den Papst schon getroffen hast. Ich meine, das kann auch nicht jeder in seinen Lebenslauf schreiben. Das musst Ganz du dann erzählen. Genau. Wie ist das passiert?
4: Ja, das ist das ist ähm, auch noch eine Geschichte, die äh, wichtig ist. Ja, ne, äh, <lacht> wir haben ja wir haben es ja letztes Jahr nicht nur in die Champions League geschafft, sondern auch äh, im Finale äh, der Coppa Italia, also vom, vom äh, Nationalen Pokal und äh, da ist es Tradition, dass äh, die beiden Finalmannschaften, weil das äh, Finale in Rom ausgetragen wird, sich dann äh, am Vortag äh, immer mit dem Papst treffen bzw. eine Audienz beim Papst bekommen im, ja, im Gebäude da, wo der Gute äh, residiert und äh, das haben wir gemacht.
2: Und, wie ist er so, der alte Haudegen?
4: Ja, der Gute ist ja cool drauf, locker easy, Martin hat die Hand gefüllt und äh, das war dann auch schon wieder.
2: Aber ich glaube, ihn umgibt schon einfach aufgrund dieses Postens, die er hat so eine Aura wahrscheinlich, wenn er in den Raum kommt. Ne? Also das, das spürt man dann glaube ich schon, dass das jetzt nicht irgendwie der, ich sag's jetzt mal despektierlich, Podcast-Moderator von Ume Ecke ist. <lacht>
4: Nein, also ist Spaß beiseite, das war schon echt ein wahnsinniges Erlebnis. Also ähm, man weiß, dass man gerade einen sehr besonderen Moment erlebt, das äh, merkt man allein schon an der, an der Architektur ähm, da im Vatikan, das ist schon alles sehr, sehr beeindruckend. Da kommt da diese Person, die ja doch, äh, weltbekannt ist und für äh, so viel, viel Gutes im, im Prinzip auch steht. Das ist ein äh, sehr beeindruckendes Erlebnis, das ich nicht vergessen werde.
1: Ja, so nimmst du dann doch eben eine ganze Menge mit auf deinem Karriereweg, der bis jetzt also genau. ähm, irgendwie, ich sag mal, interessante Kurven hatte. Und wenn er am Ende in die Bundesliga zu Schalke oder wohin auch immer führt, dann ist das für dich sicherlich auch nochmal ein Highlight. Jetzt bist du also in Bergamo, hast deinen freien Tag. Was macht man da jetzt noch so?
4: Ja, was macht man jetzt? Ähm, wir haben uns äh, vor... Die machen jetzt lügen. Vor zwei Wochen einen kleinen Welpen zugelegt. Dementsprechend sind wir aktuell Eltern und versuchen ein Baby groß zu ziehen, mhm. was im Prinzip ein Fulltime-Job ist.
2: Oh, das stimmt, <lacht> oh. ja.
4: Ja, da, das ist aktuell so ein bisschen die Hauptrolle, aber wir versuchen nachher noch auf jeden Fall, einen schönen Espresso auf der Straße zu trinken und vielleicht heute Abend noch einen Glühwein im Weihnachtsmarkt. Und dann ähm, bin ich schon zufrieden mit meinem freien Tag heute. Kann man
2: also tatsächlich bei euch einfach nur auf der anderen Seite der Alpen Espresso auf der Straße trinken? Wir sitzen hier gerade in München und gucken raus und sehen schneebedeckte Dächer.
4: Ja, wir können, ähm, also wir, 12 Grad haben wir jetzt ungefähr, <lacht> wir haben auch die, die Sonne immer draußen. Also wir werden mit uns gleich schön schönen Espresso gönnen.
1: Das tut weh. Das, das tut, tut richtig weh, weh hinten raus. Ja.
4: Ich habe ja. heute ich Scheiße gefroren. So ja.
1: ja, okay, du hast einen ja. Hundewelpen, du trinkst Espresso und heute Abend noch Glühwein. Wir müssen Du uns uns in so Sorgen League, machen. hast in Champions League, hast den Pass getroffen. Wir müssen das Gespräch so jetzt das einfach
2: beenden. Du hast dieses Game gewonnen. Ja.
4: Einmal für mich, würde ich
2: sagen,
1: ja. Ich denke auch. Robin, äh, äh, das war sehr, sehr schön. Vielen Dank fürs Gespräch. Ähm, dir gerne, auf jeden gerne, Fall noch gerne. einen sehr schönen Tag. Offensichtlich wird er sehr, sehr schön. Wir freuen uns natürlich, wenn wir uns demnächst mal wieder sprechen. Ob dir dich jetzt in Bergamo anrufen, Rufen oder ob wir dich auf Schalke oder sonst wo treffen.
2: Warten wir einfach mal ab, was die genau. Zukunft so bringt. Ne? Passieren, dass Alex die
4: bleibt die gleiche. <lacht>
2: <stimmt>. Kön <lacht> Könnte ja passieren, dass Alex Schüter und ich vielleicht nächstes Jahr auch wieder so einen kleinen Roadtrip mit dem Wohnmobil im Sommer machen. Vielleicht machen wir einfach einen Schlenker über Bergamo oder so.
4: Richtig. Ja, jederzeit. Ich erwarte euch. Klar, dann können wir auch ein Espresso trinken. Dann nur wahrscheinlich nicht bei 35 Grad, aber da macht er nichts.
2: Nee. Ja, ich bin ein guter
1: Schwitzer, aber da kommst du schon klar. <lacht> Robin, dir doch einen schönen Tag.
0: Bis bald. Danke dir. Ebenso.
4: Danke euch. Ne? Ciao. Alles Gute, ciao.
0: ciao. Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft? 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spieleambulanz.de. So eine Wohnmobiltour, wo wir dann die deutschen Profis im Ausland
2: besuchen, finde ich gar nicht so reizlos. Oh ne, das müssen wir mal pitchen beim Senderchef. Wir machen ein Tagebuch draus dann ja. tatsächlich. Ähm, lassen uns das schön vom Sender bezahlen, wieder rumfahren und den Großens besuchen, mit dem Kaffee trinken. Dann fahren wir weiter zu Marco Marien und quatschen mit dem da ein bisschen dann bei Loris Karius haben wir jetzt auch einen kurzen Draht der zeigt uns ein bisschen Istanbul und wenn wir dann noch wollen dann äh, geht's rüber einmal da fahren wir aber dann ein bisschen länger mit dem wo zu Felix Bastians nach China
1: Kicker meets the zone meets the rest of the world ich finde das ist ein das ist ein schmissiger Titel das dürfte so durchgehen aber wenn er gerade von Schalke geredet hat hast gemerkt ne er hat auch mal in einem anderen Interview zugegeben Robin Gosens er ist Schalke Fan hatte früher so diese klassische ne, Schalke müssen Sie nutzen? Und so ja. müssen
2: sie eigentlich ausnutzen ne
1: und äh, ich hätte ihm ein bisschen was erzählen können und ich war ja gerade auch Schalke. Wir waren mit der Sonne am Freitag ja, mhm. beim Spiel der Schalke. Sie haben ja den Spieltag geöffnet gegen Union Berlin. Hast du
2: hast du was sehen können? Ein bisschen, hast du ja, mich ja. wieder versucht zu vermeiden? Wie war es? Es war eine Mischung aus beiden. <lacht> Aber ich habe im Nachhinein natürlich ein bisschen was sehen können, auch über äh, diese sehr, sehr strittige Situation natürlich, die es in diesem Spiel gab ne, mit dem Elfmeter. Ist auf jeden Fall was, worüber wir nochmal reden sollten. Schalke
1: ist in Führung gegangen und dann gab es eine knifflige Situation, eben 16er der Schalker. Andrich im Zweikampf mit Nastasic, der das Bein rausstellt. Andrich spürt das, fühlt das, sieht das, was auch immer und hebt sehr, sehr früh ab. Was passiert? Der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt und danach gibt es dann noch einmal die Konversation mit dem VAR. Und ich fand es ganz schwierig. Wir haben auch sehr, sehr viel mit den Protagonisten danach in den Interviews... Da gab es ein bisschen,
2: ein bisschen Unstimmigkeit, fand, ne?
1: Das war sehr lebendig, würde ich sagen. Aber ich fand es ich gut. Ich fand es ich fand's wirklich sehr, sehr gut. Also Ralf Gundisch zum Beispiel war unser Experte bei dem Spiel. Der hat sehr, sehr klar gesagt, das ist für ihn kein Elfmeter, das ist eine Fehlentscheidung. Das Problem ist aber, dass so ein bisschen die, die Problematik der gesamten Grundregel bei dieser Szene deutlich geworden ist. Also noch einmal. Schiedsrichter Schlager zeigt auf den Punkt... Obwohl das eigentlich kein zum Elfmeter führender Kontakt gewesen ist. Mhm. Dann schaut der VR drauf und ihr wisst ja, das darf man nur dann als Korrektur aus Köln reinwerfen, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist. Und hm, es hat halt einen Kontakt gegeben. Und dann ist die Frage, wann ist eine Fehlentscheidung eine klare Fehlentscheidung und wann ist es nur eine ein bisschen Fehlentscheidung. Und dann kann man vielleicht dem, ich glaube Dennis Eidekin war in, war in Köln der der VAR, der Assistent, da kann man ihm vielleicht keinen Vorwurf machen, weil wenn er die Ansage bekommt, nur wenn es eine klare Fehlentscheidung ist, sage ich was, dann dann darf er eben da nichts machen. Hm. Was ist aber das Problem? Alle warten minutenlang auf die Entscheidung. Die Leute am Fernsehbild, die schauen natürlich 26 Wiederholungen und mit jeder Zeitlupe wird klarer, nee, das darfst du eigentlich nicht Den als Elfmeter geben. Ja. Das heißt also, du erwartest eigentlich als Zuschauer dass wenn so viel Zeit in so eine Entscheidung investiert wird, die doch dann bitte auch absolut richtig sein muss. Dadurch aber, dass die Regel so ist, nee, nur wenn es eine klare Fehlentscheidung ist, heißt es eben per Definition, kann sein, dass selbst wenn wir eine Viertelstunde uns alle zusammensetzen und uns nochmal das anschauen, dass dann eine kleine Fehlentscheidung das Ergebnis ist, ist das eine Krux, die diese
2: ganze Regel mit sich bringt. Ja, also ist ja nicht die einzige Szene an diesem Spieltag, wo ich wieder so ein bisschen im Bauchgrummeln komme bekomme, wenn ich an die Regel denke. Lass uns nachher vielleicht noch ein bisschen ausführlicher über Bremen reden, aber bei diesem Spiel, was die Bremer in Wolfsburg gewinnen, gibt es einen Elfmeter für den SV Werder Bremen, den Raschitzer verwandelt. Der auch, als ich mich dann im Nachhinein auch nochmal damit beschäftigt hat, bei mir so ein bisschen für, für Bauchschmerzen gesorgt hat. Was passiert? Es gibt einen Schuss eines Bremers und der Ball springt an den Oberschenkel von Josua Gilavogi und von da an dessen über den Arm ausgestreckte Hand über den Kopf. Äh, über den Kopf. Aber ansonsten genau. hätte er ja. sich da sehr viele <lacht> Bänder gerissen. Also Hand ist äh, Hand und Arm sind über Kopf. Ball springt von einem Bremer abgegeben an seinen Oberschenkel, dann an die Hand. Ähm, und dann hatte ich im Hinterkopf, ähm, wenn der Ball vom eigenen Körperteil kommt, kann es kein strafbares Handspiel sein. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass der Zandelmeier ein entscheidendes Wort übersehen hat. Denn Colinas Erben waren so nett und haben mich aufgeklärt. Es muss diese Aktion von der ausgehend der Ball an die Hand geht vom eigenen Körperteil, die muss aktiv sein. Das heißt, wenn der Gilevogi zum Beispiel versucht hätte, mit dem Knie den Ball zu klären und dann klaren Kick nach oben mit dem Knie macht und dann springt von da der Ball an seinen ausgestreckten Arm über dem Körper, dann wäre es kein Elfmeter gewesen. So ist es aber ein Elfmeter gewesen, weil das eben keine Absicht war. Das ist einfach nur, der Ball ist von seinem Oberschenkel an die Hand abgetroffen. Und jetzt müssen wir aber beide mal darüber reden, ob das eigentlich im Sinne des Fußballs ist, dass diese Regel so ist. Weil ganz im Ernst, ja, der Gilevogi geht da rein, hat den Arm über Kopf. Ich gehe dann wieder aus Sicht des Verteidigers dazu und sage, der macht einen langen Schritt nach vorne. Deswegen ist der Arm über Kopf, um die Balance zu halten. Und warum wird der jetzt dafür bestraft, dass er unabsichtlich angeschossen wird und dann vom Oberschenkel dabei an den Arm geht? Diese, diese, diese Absichtsdefinition bei dieser Handentscheidung äh, ist doch eigentlich nicht im Sinne des Sports, oder Dieser
1: nicht? Arm da oben, zu wie viel Prozent... Hat er diesen Arm mit der Intention, damit einen Ball abwehren zu können? Ich sage zu null. Ja. Und darum ist es für mich, nach meinem eigenen Regelwerk im Kopf, nicht möglich, da einen Elfmeter zu geben.
2: Absolut. Weil er einfach einen Schritt nach vorne macht ja. und du machst halt einen langen Schritt mit dem einen Bein. Wenn ihr jetzt zu Hause, wo auch immer ihr gerade seid, macht mal. Das linke Bein ist Standbein, mit dem rechten Bein macht ihr einen langen Schritt nach vorne. Der Oberkörper geht automatisch ein bisschen nach hinten und der Arm geht automatisch nach oben. Das geht gar nicht anders, weil das Balance ist. So und das
1: ist und schon wenn mal ich jetzt gerade übrigens an dieser Stelle in der U-Bahn oder im Bus seid und ein anderer
2: Gegenüber von euch macht das auch, dann hört ihr exakt zum selben Moment diese podcast -Stelle. Das ist doch Wahnsinn, oder? So und das ist also die eine Nummer. Das ist jetzt halt regeltechnisch so fixiert, Arm so weit oben über Kopf. Da, da gibt es dann halt diese Entscheidung, auch wenn ich das schade finde, weil ich das immer aus Sicht des Verteidigers sehe. Aber lass uns nochmal zurückkommen zu der Sache mit der Absicht oder nicht. Der wird doch bestraft dafür, dass ihm mir immer das Ding an den Oberschenkel ballert. Also ich verstehe nicht, warum das mit Absicht und Nicht-Absicht so definiert ist, vom eigenen Körperteil abspringt.
1: Das zugegebenermaßen ergibt auch nicht. Mir,
2: Ergibt aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Ist so fixiert, deswegen haben die Schiedsrichter es am Ende richtig entschieden, äh, aus ihrer Sicht, weil das Regelwerk und die Interpretation gerade so ist. Ist aber irgendwie seltsam. Aber ich verweise an, wann haben wir die Folge aufgezeichnet,
1: unsere Ausgabe mit Baba Grafati, der gesagt hat, diese Regeln werden halt von oft oder weitestgehend von Menschen gemacht, die eben, wenn dann vor 50 Jahren zum letzten Mal auf dem Fußballplatz ja, gestanden haben, so hat er es nicht gesagt, aber so ungefähr hat er es ist
2: halt die, die, Er hat das so ein bisschen ja gesagt in Richtung Praxisfern. Es ist halt die Schwierigkeit, ähm, Dinge, die immer wieder eigentlich neu bewertet werden müssen, in ein theoretisches Gerüst zu stopfen. Und dieses theoretische Gerüst ist für mich... Das wissen die Leute, weil ich das schon oft gesagt habe: oft am Spiel vorbei. Also das ist ein theoretisches Gerüst, das ist auch schön und gut, da können sich die Schiedsrichter jetzt dran orientieren und alle müssen sich an die Begründung gewöhnen, äh, aber das hat halt manchmal mit dem Sport und der Realität nichts zu tun und da ist das diese Situation ganz klassisch gewesen. Wie sind wir überhaupt drauf gekommen? Ach so wegen des Elfmeters mit Andrich fällt mir gerade wieder auf. Ja, äh, also Und auch da natürlich ist das ganz klar, der sieht, der ist smart, der Andrich, der sieht, der Nastasic macht mir die Tür fein auf und ich muss eigentlich nur noch durchgehen, er hätte es aber noch deutlich besser verkaufen können, indem er einfach noch einen kleinen Schritt weiter vorgeht und dann ist der Kontakt nämlich viel ursächlicher und dann hätte es auch viel weniger. Aufschrei gegeben. Ja,
1: den hat es so gegeben. Der war allerdings dann nicht so groß am Ende, weil Schalke diese Partie doch noch gewonnen hat. Am Ende war Suazerda, der einen Fehler von den einzig tapfer spielenden Unionern ausgenutzt Zubutic, hat. So ist der Ball ja. ein bisschen weit weggesprungen. Hat er später dann auch sehr klar so zugegeben. War allerdings auch sehr deutlich erkennbar. Ärgerlich für Union. Gut, die hatten davor was haben sie? Vier Spiele in Folge gewonnen. Insofern ist da weiterhin Ruhe angesagt und so ärgerlich das dann ist, können die natürlich weiter leben. Für die Schalker ist dann fast schon wieder Träumen angesagt, denn die gehen hoch. Jetzt sind sie glaube ich auf der 3. Ne?
2: Sie waren zwischendurch auf der auf der 2, aber da ist Leipzig vorbeigezogen. Ich will gerade eben nochmal gucken hier. Also Gladbach ist natürlich Tabellenführer. Schalke ist die 3, ja. Schalke auf der 3 und Leipzig auf der 2 mit zwei Punkten davor und Leipzig auch mit ein bisschen Masse. Führen schon 3-0 in Paderborn und ich glaube, der Nagelsmann hat nach dem Spiel nochmal einen Topsuchsanfall bekommen, weil seine Mannschaft Paderborn unter anderem durch Streli Mambas Treffer wieder ranlässt auf zwei, drei und Paderborn hat tatsächlich nochmal geklopft, ne? hat tatsächlich im eigenen Stadion nochmal dran geklopft, vielleicht sogar das dritte zu machen. Also es ist wieder so, wie fast jede Woche, wir werden hier langsam zu SCP-Fanboys, aber das ist auch irgendwie gerechtfertigt. Ja, das Problem ist,
1: wir haben fünf Punkte.
2: Deswegen können sie ja jeden Fan gebrauchen.
1: Ja, hast du recht. Aber wie lange man die Paderborner noch in der Bundesliga anfeuern darf, das ist langsam kritisch zu hinterfragen. Mhm. Ja, Aber gut, ähm, wir, wir drücken natürlich weiterhin die Daumen, denn wir fördern hier bei Kicker the Zone Fußball, positiven Fußball, mutigen Fußball. Atalanta Bergamo macht das in Italien im Moment sehr, sehr erfolgreich und ich hätte nichts dagegen, wenn es ein, zwei Mannschaften in der Bundesliga auch noch mehr so tun. Womit ich jetzt gar nicht sagen will, dass Mannschaften wie der aktuelle Tabellenführer Borussia Gladbach jetzt mit diesem Stil schnell direkt risikoreich umzuschalten äh, und sympathischen beziehungsweise unschönen Fußball spielen.
2: Vor der vor den Paderbornern äh, die Kölner, die unter Gister das erste Mal jetzt einen Punkt geholt haben. Schönes Tor von Cordoba. Und davor die Mannschaft, über die wir jetzt sprechen wollen. Hertha BSC mit elf Punkten und einem neuen Trainer. Und die Nachricht hat natürlich in der Sportlandschaft in Deutschland eingeschlagen wie eine Bombe, weil es ein sehr namhafter neuer Trainer Cleanseed. ist. Sie. Straight Outer Cali aus Kalifornien
1: <lacht> in die deutsche Hauptstadt geflogen. Ich glaube, wenn du in Kalifornien lebst, und er hat ja eine Weile da gelebt, als ehemaliger amerikanischer Nationaltrainer auch, dann gibt es, glaube ich, nur Berlin, oder? In Deutschland. Also kannst du dann zurück nach Stuttgart gehen. Und Eisenhüttenstadt. Eisenhüttenstadt und Berlin. Ja. Das sind die beiden Dinge, die mir da sofort einfallen. Jetzt ist er da und wir haben viele Fragen. Wir hätten mit ihm gesprochen, aber er muss sich erst nochmal die fancy Wohnung in Berlin, ich weiß nicht, welches Viertel gerade besonders angesagt ist,
2: raussuchen. Im Zweifel Kreuzberg, ne, wobei da ist schon lange wieder vorbei, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, ja, auf jeden Fall, er ist ein Schwabe, die Schwaben wissen, wo man in Berlin Wohnungen kaufen kann. Und er hat jetzt gerade keine Zeit mit uns
1: zu reden. Stattdessen ja. haben wir aber Steffen Rohr, unseren Kicker-Experten für die, Herr Tana. Und dann sprechen wir halt mit dem. So machen wir
3: das. Steffen Rohr.
2: Hallo Steffen. Steffen, guten Tag. Oh, jetzt haben wir hier fast eine Überschneidung gehabt. Das ist, wenn man, sich, sind hier. Das ist wenn man zu zweit telefoniert und sich vorher nicht abspricht.
3: <lacht> guten Morgen. Morgen.
2: Lass uns ein bisschen über die verrückten letzten Tage von Hertha BSC sprechen. Ante Czovic ist nicht mehr Trainer, Jürgen Klinsmann ist wieder Trainer. Es gab am Wochenende ein verrücktes Spiel, was man trotz langer, langer Überzahl gegen den BVB zu Hause verloren hat. Lass uns damit vielleicht mal ganz kurz anfangen. Wie hast du dieses Spiel wahrgenommen, was am Ende 1-2 aus Hertha Sicht verloren gegangen
3: ist? Ja, ich habe es ein Stück weit anders wahrgenommen, als Jürgen Klinsmann es vielleicht wahrgenommen hat. Der hat natürlich am Wochenende nach dem Spiel, auch am Sonntag noch, die vielen, vielen positiven Erkenntnisse betont, die er aus dem Spiel gezogen hat. Für mich waren zwei Dinge sichtbar. Das eine ist, dass diese Mannschaft im Moment ein Abwehrproblem hat. Es gab wieder zwei sehr frühe Gegentore, die dieses Spiel in der Folge natürlich sehr, sehr schwierig gemacht haben. Es stand nach 17 Minuten 0 zu 2. Also Hertha schafft es in dieser Saison einfach nicht zu Null zu spielen. Das ist das einmal gelungen in Köln beim 4 zu 0, ansonsten nie. Und das ist eines der ganz großen Probleme dieser Mannschaft. Und es war natürlich auch zu sehen, dass Hertha im Moment nach vorne sich sehr, sehr schwer tut. Da fehlt äh, Tempo, da fehlt Struktur, da fehlt vielleicht auch ein Stück weit Mut. Man war eine Halbzeit äh, in Überzahl, das hat man eigentlich so auf dem Platz nicht gesehen. Da gab es relativ wenig Wucht und relativ wenig klare Torchancen. Und am Ende halt eine Niederlage, die diese Aufbruchstimmung dann schon auch ein bisschen beschädigt.
1: Ich fand herausstechend, dass Luke Bacchio so aufgefallen ist. Ich weiß gar nicht, ob das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen ist, denn seine Ansätze waren, waren sehr ordentlich. Auf der anderen Seite muss man sich fragen, warum erkennt man immer sehr deutlich, dass das Spiel dynamischer, schneller wird, wenn ein einzelner Spieler am Ball ist. Also da hat Hertha auf jeden Fall ja. weiterhin Probleme. Ne? Ähm, lass uns mal über den Trainer reden, diesen neuen Trainer, Jürgen Klinsmann. Äh, ich muss selber sagen, Ante Czovic war einer, den ich als Typen sehr, sehr gemocht habe. Und mit ein bisschen weinenden Auge habe ich das, was da in den letzten Tagen dann bei den Hatanern passiert ist, schon beobachtet. Dann zaubern die sie aus dem Hut. So, du kannst gleich was dazu sagen, ist es mir als Außenstehenden vorgekommen. Er kommt zum ersten Spiel als neuer Trainer, zückt sein Handy in diesem endlich auch mal wieder ausverkauften Olympiastadion filmt, stellt das später auf, auf Twitter. Was erwartet uns da jetzt für eine neue Ära mit Jürgen Klinsmann als Hertha-Trainer?
3: Ich glaube, der Wechsel von Jovic zu Klinsmann ist wirklich die größtmögliche Kehrtwende, die man sich vorstellen kann. Also da geht es natürlich um die Person Klinsmann, die eine Menge Strahlkraft mitbringt. Eben mit der Vita ähm, als Spieler, auch mit der Vita als, als Bundestrainer und äh, ja, zehn monats beim FC Bayern. Ähm, Ante Czovic war im Grunde ähm, die kleine Lösung, zu der Michael Preetz im Frühjahr gegriffen hat. Diese Lösung hat nicht funktioniert. Das Ende kam dann trotzdem relativ schnell, auch für Ante Czovic. Und man hat auch am Samstag im Stadion gemerkt, dass natürlich Jovic äh, in der Kurve und bei den Fans nach wie vor ein sehr hohes Standing hat. Ähm, ja, und diese Szene mit dem, mit dem Smartphone, ich muss sagen, ich habe sowas noch nie gesehen von einem Trainer äh, auf dem Niveau. Ich weiß auch nicht, ob wir sowas in Zukunft äh, an anderer äh, Stelle nochmal sehen. Also das hat mich... Ja, schon ein Stück, weit, ein Stück weit irritiert, das ist ein Trainer, der im Grunde ja komplett fokussiert sein sollte, eigentlich auf das Spiel, auf die Mannschaft dann ähm, diese Eingangsszenen filmt äh, für den privaten Twitter-Account. Ähm, ja, also ich glaube, da wird einiges anders künftig bei Hertha. Äh, ob auch irgendwas besser wird, das werden wir sehen, schon am Freitagabend in Frankfurt.
1: Aber ist das vielleicht auch genau das, was dann Michael Preetz haben wollte? Ich meine, Jürgen Klinsmann, ich erinnere mich noch an die Nationalmannschaftszeit, hat ja auch sehr, sehr viele Dinge neu reingebracht, bei denen man heute noch sagt, Athletiktrainer und so weiter... Das ist ganz, ganz wichtig gewesen. Ob es jetzt in zehn Jahren so sein wird, dass wir alle sagen, wie wichtig, dass die Trainer vor dem Spiel mal schön das Stadion auf Twitter stellen, weiß ich nicht. Aber zumindest kommt er ja wahrscheinlich mit einem sehr, sehr modernen Ansatz auch nach Berlin.
3: Also er kommt mit dem großen Star und sicherlich auch mit sehr modernen Ansätzen und ähm, ja wird wird da äh, im Grunde auch wie beim DFB und wie beim FC Bayern unter jeden Stein gucken. Ähm, inwieweit es dann noch die Entscheidung von Michael Pretz war, Jürgen Klinsmann zu installieren in der vergangenen Woche, das ist halt eine der ganz, ganz spannenden Fragen im Moment.
2: Ja, super spannend. Ich habe tatsächlich von ein, zwei Stellen auch gehört, vielleicht kannst du damit ein bisschen aufräumen, dass auch mal eine Rückkehr von Paldada zwischenzeitlich im Raum stand, als tschovic Nachfolger, quasi sein Vorgänger als sein Nachfolger?
3: Ja, die Spekulation gab's natürlich, aber in der Konstellation, also mit Michael Pretz als äh, Verantwortlichem im Sportbereich, äh, wäre eine Rückkehr von Paldada im Grunde äh, nicht gegangen. Man muss dazu sagen, äh, am Ende der Zusammenarbeit zwischen den beiden, also zwischen Pretz und äh, gab es nicht nur eine Abnutzung zwischen den beiden, sondern wirklich auch eine ja eine eine sehr kühle Atmosphäre. Ähm, die beiden haben soweit ich weiß äh, auch jetzt äh, eigentlich kaum Kontakt oder fast gar keinen Kontakt, obwohl ja Palladai im Grunde bei jedem Heimspiel äh, auf der Tribüne sitzt. Also ein Comeback. Von dabei stand nie ernsthaft zur Debatte.
2: Erzähl uns ein bisschen was über die Rolle von Michael Pretz. Du hast gerade schon angedeutet. Wie sehr hatte der überhaupt noch Einfluss darauf, dass Klinsmann jetzt übernommen hat? Wie groß ist sein Anteil am Misserfolg bislang in dieser Saison? Er hat auf Jovic gesetzt. Er hat den Kader so zusammengestellt, wie er bislang nicht funktioniert hat.
3: Also man muss sagen, dass ähm, ja, die Wahl auf Jovic natürlich die falsche war. Ähm, das muss man sagen, nach zwölf Spieltagen. Dann die Notbremse zu ziehen, ist natürlich auch das Eingeständnis ähm, dessen. Ähm, Vorausschicken muss man, dass Michael Preetz und Jürgen Klinsmann in den vergangenen Jahren immer in Kontakt waren. Es gab mehrere Anläufe, auch von Preetz Klinsmann in verantwortlicher Rolle zu, äh, zu bekommen und zu gewinnen für den Verein, sprich als Trainer. Es gab 2018, schon vor der letzten Saison mit Paul Dardai, diese, diese Gespräche. Damals hat Klinsmann abgewunken. Es gab dann auch im Frühjahr 2019 mal äh, ja ein loses äh, Nachhaken auf der Seite von Klinsmann ob der sich vorstellen kann, als Trainer von Kalifornien nach Berlin äh, zu kommen. Das konnte er damals nicht. Dass er es jetzt kann, hat natürlich viel damit zu tun, dass sich die ähm, Gegebenheiten äh, bei Hertha durch den Einstieg des Investors grundsätzlich gewandelt haben. Äh, Lars Winters, der neue Investor, der im, im Sommerjahr die ersten 125 Millionen in den Verein geschossen hat und jetzt im November weitere 99 Millionen. Der hat Anfang November Jürgen Klinsmann als seinen bevollmächtigten Sport in den äh, Aufsichtsrat der Kommanditgesellschaft entsandt. Da war schon klar, äh, da kommt jemand, der ähm, genau hingucken soll und wird und jetzt ist derjenige sportlich am Ruder und ähm, ja, inwieweit die Zusammenarbeit mit, mit Michael Pretz da reibungslos funktioniert, wird man sehen. Ich glaube, dass äh, Pretz natürlich auch ähm, ja, auf Bewährung arbeitet jetzt. Er hat ähm, nach schwierigen ersten Jahren äh, als Verantwortlicher hat er viel Gutes ähm, erreicht und getan, auch für Hertha. Aber der Sprung wirklich in die Top 6, äh, den sich viele vorstellen und der im Grunde ja auch ähm, ja für diese Hauptstadt angemessen wäre, der hat nicht geklappt und... Ähm ja, Preetz äh, muss, muss sicherlich aufpassen und die Kräfteverhältnisse innerhalb des Vereins verschieben sich gerade.
1: Ja, Steffen, wenn man dir jetzt zuhört, dann muss ich allerdings sagen, dann hat man im Kopf fast schon so eine Mauer zwischen zwischen den Fans einerseits, die 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 Art und diesen Steigerung von Antecovic sehr mochten, sehr zu schätzen, wussten und vielleicht bis heute wissen, sehr wahrscheinlich sogar. Und auf der anderen Seite dann ein Michael Preetz, der sehr auf der Suche nach dem großen, nach dem großen Geld auch ist, der Investor Windhorst dann eben mitinstalliert. Also wie groß ist die Gefahr, so sage ich jetzt mal, dass da wirklich eine ganz klare Mauer ist, die Fans und Verein trennt?
3: Also Michael Preetz hatte natürlich nie äh, dieses Riesenstanding bei den Fans. Er hat wirklich als Manager in den ersten Jahren dann auch äh, gerade auf der Trainerposition einige Entscheidungen getroffen, die, die äh, sich als falsch herausgestellt haben. Beispielsweise Michael Skibbe, Friedhelm Funkel, auch Otto Reagel, damals hat nicht funktioniert. Äh, unter Preetz ist Hertha in den ersten drei Jahren zweimal abgestiegen. Ähm, das hat dem Verein natürlich weit, weit zurückgeworfen, auch finanziell. Die letzten Jahre gab es eine, eine Aufbruchstimmung, eine, eine Konsolidierungsphase, gerade im sportlichen Bereich. Und es hat vier Jahre unter Paldada im Grunde wunderbar funktioniert. Damals noch ähm, ohne Windhorst, sondern mit dem anderen Investor, mit KKR. Ähm, KKR muss man sagen, das ist vielleicht noch eine ähm, ganz wichtige Info, ein ganz wichtiger Hinweis. Ähm, hat ja damals 60 Millionen gegeben und ein bisschen über 70 Millionen rausbekommen, äh, vier Jahre nach dem Einstieg. Und man hat Hertha aber arbeiten lassen. Ja, man hat Hertha in Ruhe weitermachen lassen. Das läuft unter Windhorst ähm, grundsätzlich anders. Und das beginnt Hertha, das beginnt auch Michael Prez glaube ich, gerade zu realisieren.
2: Ja, da müssen wir im Zweifel in den kommenden Wochen und Monaten noch mal ein bisschen genauer drauf gucken, wie sehr der Windhorst, der Investor, da tatsächlich auf allen Ebenen auch irgendwie Einfluss nimmt, wo man vielleicht als Investor das mit dem Einfluss ein bisschen geringer halten sollte. Steffen, wir verabschieden dich in die Kicker-Themenkonferenz, wenn mir nicht alles täuscht. Es ist 11 Uhr, du musst direkt weiter, du bist ein vielbeschäftigter Mann an diesem Montag und deswegen sagen wir vielen lieben Dank für die Einblicke, was dir hat angeht. Steffen, ich kann dir sagen, ich habe dieses Gespräch bei Twitter mitgefilmt, du kannst es dir direkt
1: <lacht> nochmal anschauen, so macht man
3: das heutzutage. Gerne, danke, macht's gut. Ciao. Ciao. Danke. Tschüss.
0: An alle Radfahrer. Das Modelabel Alberto hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Eine Hose für Radfahrer in der Stadt, die beides kann. Fashion und Funktion. Sie sieht echt lässig aus und hat trotzdem Eigenschaften, die man sich als Radfahrer wünscht. Extrem dehnbares und robustes Material. Sie ist wärmeregulierend und schmutzabweisend, hat praktische Reflektorstreifen und ist super bequem. Es gibt sie in unterschiedlichen Formen und Farben. Eine echte city -Biker hose die man im Büro einfach anbehält. Das Original gibt es nur auf www.alberto-pants.com.
2: Ja, da ist er schon wieder weg, der Steffen. Wie gesagt, beim Kicker, da herrscht ein strenges Regime. Da gibt es Konferenzen noch und nöcher. Und da sind wir immer froh, wenn wir die Kollegen dann immer zwischendurch einfach mal in die Strippe bekommen, tatsächlich für ein paar Minuten. Das Thema ist noch nicht abschließend bearbeiten, mich würde auch mal deine Meinung interessieren, weil wir ja nun beide zum Beispiel auch sehr US-Sport-affine, gebrandete Leute sind, die an der NBA den ganzen Social-Media-Wahnsinn und so weiter mitbekommen. Ist das nun jetzt was Seltsames? Es ist per se erstmal was Seltsames, weil man das noch nie von dem Trainer gesehen hat, dass er erstmal ein Stadion filmt vor dem Spiel. Aber ich... Also ich fremde damit irgendwie gar nicht so, je länger ich darüber nachdenke. Wie war, wie war denn deine erste Reaktion, als du das gesehen hast? Erste Reaktion war, dass ich damit gefremdet habe. Das muss ich schon sagen, okay.
1: auch weil, so wie Steffen es gesagt hat, man das eben noch nicht gesehen hat. Ähm, zweite Reaktion war, naja, das sind jetzt, was waren das, 20 Sekunden oder, mhm. oder so. Das wird nicht dazu
2: führen, dass der die falsche Aufstellung gemacht hat, haben dass der mit, nicht voll dabei ist. Haben ne? alle mitbekommen, warum er da gefilmt hat. Es war, es lief dieses nur nach Hause. so Und es war halt volles Stadion, alle haben gesungen und er hat das zum ersten Mal als Cheftrainer unten an der Seite erlebt und deswegen hat er das Handy gezückt, um es für sich auch festzuhalten und um es dann im ähm, Nachhinein auch nochmal zu
1: War es wirklich so oder wie viel hat es auch mit dem Sponsor zu tun? Das ist ja schon noch ein Thema, das dann hochgekocht <lacht> ja. ist. Ne? Also ähm, wir können das ja sehr klar nochmal einmal aussprechen. Hertha, eigentlich offiziell von Nike gesponsort, er selber aber hat völlig nicht zufällig ein Handy mit einer Handyhülle von Adidas. Absolut ich könnte jetzt auch noch eine Stunde mit dir darüber diskutieren, wie verrückt das eigentlich ist, dass Handys produziert werden, die eine Hülle brauchen. Warum gibt es nicht gleich eine Hülle bei einem Handy? Aber das ist für einen anderen Podcast vielleicht ein Thema. Aber das ist dann ausgerechnet, Ali. das ist, das riecht
2: zumindest so ein bisschen auch nach Absprache, oder nicht? Ich, also so wie ich den und Profi dann finde ich es nämlich wieder zu... Dann finde ich es eklig. Ja, also, also so wie ich den Profifußball in den letzten Jahren erlebt habe, ist das definitiv Zufall gewesen. So was, Im Fußball werden solche, gibt es solche Mauscheleien und solche geplanten Aktionen nie. Ähm, ja, wenn das natürlich tatsächlich so gewesen sein sollte, dass das vorher abgesprochen war, dann ist es mehr als eklig. Und Wenn dann es ist es
1: auch, dann ist es auch und dann, dann ist es auch ganz gefährlich. Deswegen habe ich gerade auch so ein bisschen bei Steffen noch am Ende nachgefragt, wie das mit dieser Mauer ist, weil davor. Die es ja Ante, eh schon, ne? ne also, genau. Und du hast Ante Czovic, ähm einen der übrigens seinen Twitter-Kanal super folgt Ante Chovic auf und Twitter, also das, das, kann ich euch wirklich empfehlen, weil der ja. so ganz ehrlich und lebendig und wie so ein, wie so ein Kreisliga-Trainer, und das ist nicht despektierlich gemeint, sondern einfach so ehrlich, echt, da twittert und so seine Meinungen, und Emotionen raushaut. Aber wenn das wirklich eine geplante Nummer ist und Jürgen Klinsmann einfach sagt, yo, Adidas, dann kann ich ja jetzt mit der Nummer ein bisschen Kohle machen, dann ist das natürlich ganz gefährlich, weil dann kommt da ein Trainer, zigtausend Fans in der Hauptstadt erwarten, dass da der Trainer jetzt das Ruder rumreißt, dass der Vollgas gibt und gerade eben mit diesem Typen, der diesen Stallgeruch hatte, der diese volle Leidenschaft für diesen Verein, der dieses komplette Herzblut da reingesteckt hat und dann kommt einer hin und macht erstmal mit den ersten Minuten vor Anpfiff ordentlich Kohle für sich selber über so einen Sponsorendeal, dann wäre es super gefährlich.
2: Zwei Dinge dazu, zum einen äh, können wir an dieser Stelle mal verraten, dass es nicht unwahrscheinlich gewesen wäre, wenn Ante Czovic zwei Siege mehr geholt hätte, dass wir bis Weihnachten ein Interview mit Ante Čović führen, das war nämlich schon mehr oder weniger tatsächlich fixiert, das, das ist richtig. Ist, das ist noch bitterer <lacht> auch, weil wir uns gerne mit dem natürlich unterhalten hätten. Wir werden natürlich dann auch versuchen, irgendwann in Rückrunde, vielleicht den Clean sie auch mal daran zu bekommen. Oder trotzdem mal mit Ante. Ne? Also, Oder trotzdem mal mit Ante, ja. je nachdem, was da möglich ist. Ähm, zweite Sache, ich trenne das ganz klar. Wenn das eine geplante Nummer war, dann ist das Wort eklig, was du sagst, genau das Richtige, wenn das wirklich einfach nur war und das kennen wir beide als Smartphone-Suchtis, den wir nun mal sind, auch, du stehst irgendwo und es beeindruckt dich irgendwas und du zückst das Telefon, um das zu filmen, so wie ich es zuletzt, als ich privat bei Borussia Dortmund im Stadion war und, das, und die Champions-League-Kümne kam, ich wollte es eigentlich nicht machen, aber ich habe am Ende auch wieder das Telefon rausgeholt, weil es mich so beeindruckt hat und habe das gefilmt, so, wenn das der Fall ist, dann ist es überhaupt nicht schlimm dann, wie du sagst, sind das 20 Sekunden, in den 20 Sekunden wird kein Spiel entschieden, weil die Mannschaft ist eingestellt, es gibt Trainer, die sagen, also es gibt ja Trainer zum Beispiel, die machen auch in in anderen Ligen, die machen Live-Interviews vor dem Spiel, eine Viertelstunde vor dem Spiel, ja, gibt es zum Beispiel, wenn ich in der dritten Liga Interviews mache, die mir dann sagen, als ich mit ihnen darüber gesprochen habe, ist aber schon, äh, ist aber schon ungewöhnlich, schön, dass sie äh, Zeit jetzt haben, die sagen, in den Minuten vor dem Spiel kann ich sowieso nichts äh, mehr verändern. Die Mannschaft ist eingestellt, ich habe meine Ansprache gehalten, die Taktik steht, jetzt muss ich doch die ersten Minuten erstmal abwarten, äh, was da äh, was da jetzt auf dem Rasen passiert. Schön, dass mich Alex Schütte hier parallel währenddessen ja, filmt. Ich, 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 ich mache diese... gerade ein Live-Experiment, ob dich das ob dich das aus deiner Konzentration <lacht> reißt. Nee, aber, das, aber das ist ja egal, es geht ja darum, ob es aus der Konzentration gerissen hat. Und das macht es definitiv nicht, weil du filmst ja gerade mich. Das hätte ja dann eher die ganzen Fotografen aus der Konzentration gerissen, die vor ihm standen. So. Also wenn das, wenn das eine Verkauf die Nummer war, mies, wenn nicht dann ist es halb so wild und dann ist es vielleicht auch einfach mal an der Zeit, dass die Fußball-Bundesliga generell ein bisschen mehr mit allen Beteiligten auch mal im, äh, im Social-Media-Markt, auch abseits der Spieler, ankommt. Und dann finde ich das halb so wild. Lass uns vielleicht mal nochmal darüber sprechen, ähm, dass er ja seinen Staff, das hat äh, Steffen auch gerade angedeutet, ganz schön aufgepimpt hat. Er hat äh, Köpke geholt als Torwarttrainer. Er hat äh, Alex Nuri als seinen Co-Trainer geholt. Arne okay, Friedrich haben sie mit eingebunden. Also der Staff wird groß. Das ist man von Klinsmann gewohnt, wenn er irgendwo anfängt. Ja, also die würden richtig abliefern,
1: wenn es da mal so ein Hallenturnier gibt. Gibt, ne? Also, nur der Trainerstaff wäre für mich schon favorisiert. Ja, das ist Köpke im Tor. Clean sie macht vorne die Dinger rein. Dann hast du Nuri, der ja auch ein bisschen kicken konnte. Ahne ja. Friedrich, der dir alles
2: wegarbeitet. Also, boah. das könnten wir, wollen wir mal das Gedankenexperiment hm. für die nächste Folge ja. uns mal überlegen? Wir gucken uns mal die Trainerstäbe an. Und welche, welcher Trainerstab würde fußballerisch gewinnen? Ja,
1: bei so einem heilen also nur das einfach nur das Coaches-Masters.
2: Ja, lass das mal merken vielleicht für nächstes Mal. Ja,
1: vielleicht helft ihr uns einfach mal. Hashtag KMD Podcast. Ja, lass das auf jeden Fall mal merken. Ja, ihr, oh. ihr seid ja bei euren jeweiligen Lieblingsvereinen im Zweifel ein bisschen näher noch dran. Also, ähm Oh, wenn ich da jetzt so ganz grob überschlage, äh, Kehl, Dortmund und so weiter, es gibt schon einige, ja, da würde Watzke wahrscheinlich so der Typ sein, den man ständig irgendwie noch
2: hinprügeln muss, und, aber der nee, Watzke zählt da nicht rein. Was, ne? Wer, Watzke? Da rein? Warte, warte, Watzke ist der Typ, der, äh, der mitspielt, aber der die ganze Zeit nur labert. Also genau. der, der, der wäre ich. <lacht> der einfach die ganze Zeit, äh, auch vielleicht hier und da mal ein Feh, wobei Watzke könnte ja gut kicken, aber auch hier und da mal ein spielt und dann aber äh, das alles nochmal verargumentiert. Und <lacht> dann natürlich mit den Leuten einfach nochmal spricht, warum das jetzt so und so ist und warum am Ende doch Rechter. Am Ende und ist er doch ein bisschen wäre, mehr wie du. wäre
1: der Zehner im Mittelfeld oder was? Ja, also wir müssen nicht.
2: definieren, damit ihr uns auch ehrlich über
1: Hashtag KMD Podcast auf Twitter und auf Instagram unterstützen könnt. Nicht es nur Trainerstab, quasi, nicht genau, nur. Genau, es, es sind die externen, also die Leute, die die um dieses Spielfeld herum arbeiten, ja, Trainerstab, kann
2: Trainerstab, Manager, Funktionäre, Präsident. Busfahrer. So, alle, alle, die nichts mit der Mannschaft zu tun haben, daraus machen wir eine top 3 Wer würde ein Traditionshallenturnier mit der Besetzung gewinnen? Ihr schickt uns eure Vorschläge, wir machen uns auch Gedanken, nächste Woche lösen wir das auf.
1: Vier Spieler, ein Torhüter plus, natürlich auch diese Spieler. Ja, Absolut. Ja, die, ähm, die Breite macht die Spitze oder so, habe ich gelernt. Wir,
2: wir sollten vielleicht auch irgendwann in den kommenden Wochen wirklich mit Steffen nochmal darüber sprechen, wie viel Einfluss dieser Investor jetzt nun wirklich hat dann. Ne? Also er hat das jetzt zwischen den Zeilen immer mal wieder angedeutet. Der... Ist schon mehr in die Entscheidung involviert, als das wahrscheinlich vielen Hertha-Fans lieb ist. Und da sind wir dann bei der Mauer, die du angesprochen hast. Es gibt ja zum Beispiel auch immer wieder ähm, Aktionen der Hertha-Fans mit Bannern und so weiter gegen, ich glaube, den Marketingchef, den Keuter oder wie, wie, wie der heißt. Also, die, es gibt schon genug Hertha-Anhang, der auch fremdelt, so mit, mit, mit dem eigenen Verein, der natürlich sich auch schwer tut, von diesem grauen Maus-Image loszukommen. Da versucht eben über Marketingmaßnahmen, jetzt über Cleansman so ein bisschen gegenzusteuern. Ähm, das ist wirklich spannend. Das ist wirklich eine spannende Gemengelage da in der Hauptstadt.
1: Ja, lohnt auch, glaube ich, wenn wir da noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Ich muss zugeben, zum Beispiel über Investor Windhorst habe ich mir bislang wenig Infos reinholen können. Ich kann nur darüber sagen, wenn ich für die öffentlich-rechtlichen so ein Drehbuch für so einen Krimi, der Samstag, Sonntagabend läuft, schreiben würde und da wäre so ein Investor. Ich finde alleine der Name Investor Windhorst, so der schwindige Investor Windhorst, vielleicht tue ich ihm komplett Unrecht, aber der der Investor Windhorst, der bei dem irgendwie
2: was nicht stimmt, das passt schon perfekt. Das ist wie Joe Gerner bei GTS. jetzt so ein bisschen sofort so gerne vor Augen. Vielleicht tun wir ihm da Unrecht. Keine Ahnung. Also Hertha haben wir jetzt endlich mal ein bisschen thematisiert. Da kamen auch einige Nachrichten rein, dass wir uns darum mal kümmern sollen. Und dann würde ich vorschlagen, auch weil ich sie gestern über 90 Minuten kommentiert habe, lass uns vielleicht auch noch mal ein bisschen über den SV Werder Bremen sprechen. Der war in deiner alten Heimat gefordert beim VfW Wolfsburg und hat am Ende mit 3 zu 2 gewonnen. Und es war ja eine Spannende Ausgangslage mal, weil jetzt die erste richtige Krisensituation im Grunde genommen für Kohfeldt und Bremen war, die du auch als Krisensituation wahrgenommen hast. Es hatte schon den Einschein, dass alle eigentlich noch relativ entspannt sind, obwohl sie im Tabellenkeller standen. Das ist das Besondere in
1: Bremen, ne? dass ähm, man ruhiger bleibt als bei anderen Vereinen. Aber selbst in Bremen muss man irgendwann mal ein Fußballspiel gewinnen, ansonsten mhm. wird die Stimmung auch ein war bisschen acht schlechter. achtmal sieglos in Folge
2: genau. und das haben sie dann jetzt gegen
1: Wolfsburg ja. umgebogen. Ich war ja gegen Gladbach äh, da, also beim Spiel in Gladbach von Werder, als sie diese Partie auch verloren haben. Auch unter anderem, da grüßt gleich das Murmeltier wegen defensiver Standardschwäche. Ähm, da war Florian kofeld schon sehr angefressen. Ähm, ich möchte meinen, er ist natürlich eh ein kausmatischer Typ, dass man bei ihm auch spürt, dass er trotzdem enormes Vertrauen genießt. Das ist eine Besonderheit in Bremen. Ich meine, ich muss jetzt nicht wieder mit der Trainertradition anfangen mit Rehagel, Scharf Und jetzt ihm ganz viel hoffen ja, dass er in diese... Ägide da tatsächlich sich einreihen wird. Ähm, du hattest ja auch so ein bisschen spekuliert, ich habe dir gelauscht, ich habe dich tatsächlich im Fitnessstudio verfolgt. Ist das jetzt schon so ein Spiel, was gewonnen werden muss, weil ansonsten wird auch über seine Position mal geredet. Jetzt können wir sagen, er ist wieder... Nee, nicht sicherer im Sattel, das wäre schon die falsche Formulierung. Es wird auf keinen Fall darüber geredet, ja. weil es ist einfach sie Spiel ein bisschen Druck vom Kessel jetzt erstmal durch so diesen Sieg, sagen, ne? Also,
2: ja. endlich mal wieder auch ein Dreier einzufahren, der wirklich in der, in der Schwebe auch war. Zweimal vorne gelegen, zweimal gleicht Wolfsburg aus. Einmal, natürlich, du hast es gerade schon gesagt, per Standardsituation. Und in der ersten Halbzeit gab es zwei Standardsituationen. Eine führt zum Tor, eine muss Pavlenka, der einen richtig guten Tag endlich mal hatte und Bremen am Ende den Sieg festhält, muss parieren. Und sorry, wir müssen darüber reden. Also ähm, ich kann mich noch erinnern, was er zu dir gesagt hatte. Ich, ich beantrage jetzt, dass wir ohne Standards spielen demnächst. Das ist ein klares Problem. Er hat seinen Co-Trainer, ähm, ähm, den äh, Ilya Gruev, der kümmert sich jetzt, ähm, gab auch einen Artikel unter der Woche darüber, dezidiert nur um die Standards mit der Mannschaft. Aber du hast das Gefühl, du kannst es im Training simulieren, so oft du willst. Wenn die im Spiel sind, dann haben die das im Hinterkopf, oh Gott, oh Gott, jetzt kommt wieder eine Ecke. In der ersten Halbzeit, diese beiden Kopfballgelegenheiten, eine führt zum Tor, eine führt fast zum Tor. Das ist wirklich krass und da müssen wir dann über... Äh das ist Bundesliga-Niveau, auf dem die spielen. Das kann jetzt nicht so weitergehen. Die haben elf Gegentore nach Standards gefressen. In der zweiten Halbzeit gab es auch noch einige Chancen. Sie lassen dann auch zu einem Überfluss noch ständig Freistöße am eigenen 16er oder Ecken zu. Also
1: Einer wurde nur mit Videoassistent-Eingriff
2: äh, zurückgenommen. Genau. ein Treffer. Da, 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 da zappelte der Ball Schallstoß. auch wieder drin. Also sie, sie sind auch. Ähm, nicht so gepolt oder sie kriegen es auch nicht in diese Standard, so gut es geht zu vermeiden, weil sie wissen ja, das ist die eigene Schwäche. Also es gab in der ersten Halbzeit diese eine Szene, Roussillon für Wolfsburg, der Ball trudelt Richtung Torauslinie. Der hätte den auch direkt reinflanken können, aber der Roussillon hat extra den Ball ins Ausgelassen weil er wusste, okay, die, die Bremer sind da eh anfällig. Käse,
1: ist ein halber Elfmeter, ja. ja da ähm, müssen wir drüber reden, Wir müssen das in den Griff kriegen. Ich, ich habe nochmal genauer hingeschaut. Ähm, wie sie das machen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich, ich meine, sie haben es auch bei den Ecken tatsächlich jetzt umgestellt. Also sie spielen, äh, man kann sagen, die die natürlichste, die reinste Manndeckung, die ich so in der Bundesliga mhm. seit langem gesehen habe. Einer also, am langen Pfosten? Genau, sie ja. haben ein, also das ist, eigentlich ist das Classic 90s. Ja. Ähm, diese Raumdeckung und diese Mischformen, die es jetzt, würde ich sagen, am verbreitetsten gibt ja. in der, in der Fußball-Bundesliga, dass da ähm, zwar Leute bei, vor allen Dingen den Kopfballstärksten, bei Wolfsburg sind da übrigens einige dabei, der darf Horst man ist auch nicht vergessen, ja. ja John Anthony Brooks. Ähm, dass, dass die begleitet werden, also im besten Fall sehr, sehr eng begleitet werden und dass dann da zum Beispiel noch mal drei, vier Leute an der Fünferkette stehen, die mhm. da im Raum warten, macht Bremen nicht. Sie nehmen tatsächlich jeden einzelnen Mann, haben am kurzen Pfosten
2: dann noch einen freien Mann und gibt es auch nicht mehr viel am, am zweiten Pfosten. Aber halt, ne? einem, einem Ein, kurzen einen kurzen Pfosten, äh, der, der mit rausgeht. ne Also der steht nicht am kurzen Pfosten, um auf der Linie im Zweifel zu klären, weil nee, es gab nee, diese der, eine Situation mit ja. dieser Kopfhörchance in der ersten Halbzeit, wo dann Pavlenka selbst den kurzen Pfosten markieren musste. Genau, müssen, nee, denn,
1: ne? nee, am kurzen Pfosten, glaube ich, steht gar keiner... Der, der steht am, am Fünfer steht ein Freier. Ja, ja genau. Ja, genau. genau. So an der Ecke und am, am zweiten Pfosten steht dann, steht dann wirklich einer. Ja, äh, für mich das ist jetzt natürlich sehr, sehr gefährlich in Richtung Schlaumeier gehend, weil du hast natürlich ein Grundproblem. Ist das ist das eher nicht die richtige Aufstellung? Weil was hast du bei einer direkten Manndeckung? Du hast sehr viele eins gegen 1 duelle und zwar die, die sich theoretisch der Eckenschütze, wenn er denn so gut ist, auch genau aussuchen kann, weil man zum Beispiel sagen kann, boah, da hinten ist ein, wie wir Basketballer sagen würden, Mismatch. Ja. Und dann, zum Beispiel und dann Christian hast du Groß gegen gehen. Weghorst. Und genau das ist für mich das Hauptproblem gewesen. Ich habe mir beide Kader nochmal angeschaut, weil du einmal gesagt hast, naja, da sind doch starke Jungs dabei, bei Bremen, das kann so nicht sein. Das ist halt auch einfach eine der schwächsten Mannschaften, wenn du nur die Einzelspieler anschaust. Ne? Und eine kleine Mannschaft. Gefühlt, genau, es ist ne? wirklich ja. eine kleine Mannschaft. Also der Große glaube ich 1,82 als... Ja, ja der, der ist wirklich nicht groß. Genau.
2: Ja. <lacht> Daneben ihm Velkovic. Ja, also, ähm, Toprak fehlt ja. Veljkovic ist, Lang ich, der Kapadab größte mit 1
1: Meter, ich hoffe, jetzt erzähle ich keinen Mist, der größte, glaube ich, mit 1 ,89 Meter 89 bei, bei Wolfsburg alleine hast du, hast du, äh, Brooks, der größer Knoche. ist, hast du, hast du Knoche, der 189 ist, hast du Wechos der 197 ist. Ich, auch so. Genau, ja. genau. Also, du hast einfach so viele hoch. äh, -Gi ist an die 190. Also, du hast so viele hoch aufgeschossene Leute, dass du dadurch ganz automatisch Mismatches hast, ne? Ist da was, bist du gerade auch im Internet und da ist irgendwas so bei Atalanta Bergamo aufge- auf, auf transfermarkt.de. Ist, ist, ja. ist, ist, das schon, ist das schon hier so eine, so eine Werbung, die quasi, weil die uns zuhören, direkt für dich persönlich
2: <lacht> geschaltet wird? Amad Diallo Traore, äh, der Ivorische Pfeil von Atalanta Bergamo. Da äh, gibt es offenbar einen Artikel drüber. Ja gut, aber ich weiß, was du meinst, weil ich habe dann während des Live-Kommentars auch so ein bisschen versucht, darüber zu sinnieren. Äh, und eventuell ist tatsächlich diese Manndeckung in dem Moment jetzt gerade nicht das Richtige, sondern vielleicht ist, aber das ist auch, also, ja, also ich muss Zwei, sagen,
1: drei Ko Kopfballspieler, die würde ich dann ehrlich gesagt, äh, also wenn Trainer zu Hause sind oder, oder wenn uns Trainer zuhören, ähm, also absolute Fachmänner, dann bitte anmerken, wenn ich da jetzt Mist erzähle, aber wenn ich eine Mannschaft habe, das ist zumindest meine Denke, die nur wenige gute Kopfballspieler hat, dann ist für mich eine Raumverteidigung viel logischer, weil ich diese Leute dann im Zentrum, da wo die entscheidenden Kopfballduelle in der Regel stattfinden, positionieren kann. Wenn ich eine Manndeckung spiele, kann es eben auch einfach sein, dass der ähm, ja, zum Beispiel Wort Weichhorst sagt, guck mal, ich habe hier den einzig großen von denen ich ziehe mich mal schön auf den zweiten Pfosten, ihr könnt das vorne regeln. Also das ist so meine Denke, aber aber vielleicht ist es ja auch Quatsch, Dass ich habe mir jetzt ein bisschen ausführliche Gedanken gemacht, ich weiß nämlich, bei mir damals in der Mannschaft war es so, wir hatten zwei, drei Schlachse so von meiner. Natur und dann aber auch Jungs, wo du halt echt wusstest, du kannst dir jetzt den Mann zuteilen, aber wenn wir jetzt gleich kurzen Zeitsprung machen. In drei Sekunden ist dein Mann da hinten und du stehst immer noch da vorne, weil
2: diese Manndeckung bei solch machen und einfach auch so unkonzentrierten Leuten nicht funktioniert. <lacht> Wie bei mir zum Beispiel, so war das bei mir. Ja. Äh, Standards sind ja was sehr schwer Greifbares, finde ich, wenn man da äh, zum Beispiel, auch wenn man das Spiel kommentiert, so drauf guckt. Ich finde, das muss man wirklich noch mal äh, tatsächlich dezidiert analysieren. Also ich habe jetzt hier noch mal geschaut, Velkovic 1,88. Toprak fehlt ihnen aktuell, der ist 1,87. Lang kam bis 1,91. der hat aber rausgenommen, weil er am Spieltag davor diesen dicken Bock hatte. Dann haben wir Christian Groß. Da müsstest du, genau, 1,82. Und es fehlt ihnen ja auch noch Moisander, wobei der ist auch nur 1,83. Also Sie haben kein Spieler
1: über 1,90. Und wie gesagt, bei, ja, bei außer ja, ja. Genau, also jetzt jetzt dabei gehabt, Ne, da war der Größte dann so
2: 1,88, ja. 1,89 und dann wird es ganz schnell kleiner. Und Habe ich dir mal die Geschichte erzählt, wie ich in der Jugend, gegen den, der später auch bei bei der Frankfurter Eintracht in der Jugend war, gegen Juwel Zumu spielen musste, damals beim FSV Zwickau. Juwel. Und Juwel Zumu, vielleicht der ja, ein oder andere Fußball, Fußballfachmann kennt ihn noch, der hat dann später bei, bei in Zypern gespielt und so. Äh, der war zwei Köpfe größer als ich. Äh, doppelt so breit, äh, gleiches Alter, glaube ich, C-Jugend oder was auch immer. Und ich war der arme Tor, der den verteidigen sollte bei gegnerischen Ecken. Und ich habe mich da eh immer nie so gut angestellt. Ich war dann froh, irgendwann, als ich Offensivspieler war, dass sie mich meistens einfach vorne gelassen haben, weil ich bin einfach kein guter Kopfballspieler gewesen, aber letzte Woche dr schon drüber geredet. Und er hatte zu dem Zeitpunkt, diese Ecke, auf die ich jetzt eingehen möchte, schon drei Tore geschossen. Ähm, und es gab diese Ecke, und er ist, glaube ich, es war, er war natürlich immer der Zielspieler und äh, die haben immer die Bälle genau auf ihn gebracht. Und dann habe ich versucht. Wirklich alles, was möglich war. Beim Loslaufen bin ich mal auf den Fuß getreten, damit er nicht sofort in den Tritt kommt. Dann habe ich mich mit beiden Händen, komm mal her, habe ich mich an sein, an sein Trikot rangehangen. Und er ist einfach mit mir dran, als wäre ich so eine Kette um seinen Hals gewesen. Ist er hochgesprungen und hat den Ball ins Tor genickt. Und ich weiß noch, wie ich damals zu meinem Trainer rausgeguckt habe und so diese typische Kopfgeschüttel mit den Schultern gezuckt. So nach dem Motto, was soll ich machen? Und er auch einfach nur draußen auch mit den Schultern einfach nur gezogen, weil du einfach keine Chance ja, hattest. Wenn er so
1: viel größer, so viel breiter ist. Und man muss sagen, wenn das Jugendzeiten waren, in der Breite hast du nachgebessert. Groß bist du immer noch nicht, aber.
2: Also Bremen werden wir auch mal ein bisschen gucken ähm, in den nächsten Wochen, ob da jetzt dann tatsächlich das so ein bisschen der Brustlöser gewesen ist unter Kofeld, aber der glaube ich auch vorher tatsächlich. Vielleicht habe ich auch ein bisschen viel reininterpretiert Im Live-Kommentar geht es manchmal mit mir durch. Ja, klar, du bist ein, äh, ein emotionaler Typ,
1: das ja, ist auch völlig okay und, und so lieben dich deine Zuhörer sicherlich. Glaube ich. Ähm, ich.
2: Wir können heute leider nicht das Kicker-Manager-Spiel abschließend betrachten, weil noch ein Spiel eben heute Abend ist, zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, dass wir das über die sozialen Kanäle auswerten werden. Vielleicht machen wir auch ein kleines äh, Instagram-Story Battle, Denn ich habe jetzt schon mindestens vier Torschützen und einen Torhüter mit Timo Horn, der einen Elfmeter gehalten hat. Weghorst hat getroffen, Mamba hat getroffen, Thüram hat getroffen, Jonathan Schmid hat getroffen, Günther hat eine Vorlage gegeben. Wenn das nicht mein Rekordspieltag wird, dann weiß ich nicht, was die beim Kicker da machen. Ich
1: habe nur noch eine Hoffnung und die heißt Eintracht Frankfurt, Paciencia, Kostic, die müssen heute richtig abliefern, ansonsten wird das wieder ein ganz bitterer Spieltag, so viel kann ich dir jetzt schon sagen. Aber umso wichtiger, dass wir alle einschalten heute auf die Zone und um, ich glaube wir beginnen mit der Übertragung um 20.10 Uhr, äh, Mainz gegen Frankfurt schauen und dann hoffen, dass Kostic und Paciencia so richtig abliefern.
2: Ich bin für Mainz.
1: Mach's Grüße gut. anrufen. Bis zur nächsten Tschüss. Woche. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei gewesen seid. Wenn es weitere Vorschläge gibt. Also Benny's Postfach hat gerade noch ein bisschen Speicherplatz frei. Wen ihr gerne mal hören würdet bei uns immer gerne her damit. Und dann hören wir uns ja ganz sicherlich bald schon wieder, wenn es heißt. Kicker Meets the Zone mit Alex und
0: Benny. Tschüss. Tschüss. Das war Kicker Meets the Zone, der Fußball Podcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.